0: Das ist halt was total Krasses. Also, da hast du auf einmal was am Körper, was dir nicht bewusst war. Zieh dir das mal rein. Vielleicht. Ich,
1: also, ich, ich habe immer schon gewusst. Also, ich habe Membranen, da, da träumst du von.
2: Es ist Dienstag, der 24. Mai 2022. Dactyl hat 45 verloren auf TikTok. Deutschland hat einen Ex-Bundeskanzler weniger. Rusneft hat einen Aufsichtsrat weniger. Nur die SPD, die hat den Schröder immer noch an der Backe. Wahrscheinlich bis der Tod sie scheidet. Ich bin Lotte, die sprechende Pudeldame. Bei mir sind Tine und Daktür. Ihr hört Königin von Deutschland. Die links-grün-liberal-versifte Wochenschau.
0: kann saugut rechnen und hat immer eine Lösung parat. Selbst für Kubiki und Konsorten hat er einen Tipp. Aber das ist Bier von gestern. Und ich freue mich, über ein Neues mit ihm zu quatschen. Hi, Doktor. Hm.
1: Denn Sitzfleisch hat sie nicht. Wird sie aber brauchen heute, denn so schnell lasse ich sie nicht gehen. Erst wird jetzt mal ausführlich gequatscht. Denn darauf freue ich mich schließlich schon die ganze Woche. Hi, Tina. Hallo, Hallo. Okay,
0: wir haben uns was vorgenommen. Lass mal quatschen.
1: Und zwar über die Themen, die uns in der vergangenen Woche bewegt haben, als da wären Wokeness,
0: Angebot und Nachfrage,
1: Monkey Business,
0: Biomechanik,
1: Klimaschutzminister, Zensus und ein verhagelter Weihnachtsmarktstaat. Was? krass,
0: krasse Themen, aber krasse zuerst Themen.
1: hast du mich gebeten, mhm. in die Twitter-Trends zu schauen, weil deine kaputt sind, <lacht> ich werde ich mal sehen, ob ich das schaffe, für die Königin von Deutschland oder für das Königin von Deutschland Trendbarometer, gucke ich mal, ob ich die Twitter-Trends finde, oh, sehr gut, sehr gut, ausgezeichnet, Hui. was ja. kommt
0: jetzt, leg los,
1: Nummer eins, äh, noch nicht ganz der Grund für ausgezeichnet Grundgesetz. Mm
0: -hmm. Aha. 73 Jahre.
1: Ja, hat hm? Geburtstag heute.
0: Heute.
1: Okay. Genau. Wie schön, dass du, dass du geboren, geboren bist. bist. Wir, hätten Wir hätten dich sonst das sehr vermisst.
0: Sau so ja. schön.
1: Ausgezeichnet. Das kann <lacht> niemand kann das so schön wie die Königin von Deutschland. <lacht> ähm, ja, wusste ich gar nicht. Hast du mitgekriegt, äh, die Woche Entscheidung in Karlsruhe, dass ähm, die Impfpflicht äh, grundgesetzkonform ist? Nee. Ja, ist aber so. Ah, cool. Hat, hat irgendwie, hat man gar nichts äh, groß drüber mitgekriegt. Also die sehr Ich geil. glaube, ich, ich habe selber sehr wenig drüber gelesen, ähm, habe das nicht nochmal extra nachgeguckt. Äh, ich glaube, es ging um die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Ähm, weil da der Schutz der vulnerablen Gruppen oder der ähm, anfälligen Gruppen, der ähm, Gruppen mit Risiko auf einen schweren Verlauf über allem anderen steht. Also Sehr vor allem gut. über dem, über der äh, sogenannten Freiheit, hm. die ja die Impfgegner für sich reklamieren. Hm. Und Ist ja
0: auch nicht mehr als richtig, oder?
1: In den Berufen, zum Beispiel in Pflegeberufen, wo man sich als zu Pflegender das ja nicht aussuchen kann. Ne? Da musst du ja, da bist du ja drauf angewiesen, von Leuten oder mit Leuten in Kontakt zu kommen, auch physikalisch in Kontakt zu kommen. Mhm. Und wenn du dann selber, also du kannst, du kannst ja das ja nicht aussuchen. Nee. Als ich weiß, ich ich müsste dann noch mal echt reingucken, wie, wie die, ähm, wie die Begründung im Einzelnen war. Das war sehr spannend, ein sehr spannendes Urteil, Nein, wo ich leider ja keine, keine Zeit gefunden habe. Ja, also, also die sind darauf ja. angewiesen und die anderen, ähm, die Pfleger und Pflegerinnen, mhm. da hat man auch irgendwas noch gesagt, bei denen ist das aber, die können sich ja zur Not noch einen anderen Job suchen, aber das ist ja keine, das ist ja keine Begründung, ne?
0: Nee. Ah, da muss ich mal gucken. Also für Irgend uns so gilt es dann wahrscheinlich da auch. auch. Für uns gilt es wahrscheinlich dann auch.
1: Ja, aber das Problem ist ja, dass das ja nicht umgesetzt wird. Ne? Also die, das Gesetz wurde ja jetzt überprüft, ob es verfassungsgemäß mhm. ist. Das ist jetzt bejaht worden. Aber das heißt noch nicht, dass das Gesetz jetzt strenger durchgezogen wird. Von den okay. Gesundheitsämtern.
0: Aber es ist so, dass du als Arbeitgeber, der hinter dieser Impfpflicht steht oder auch schon vor Gesetzeslage ähm, gestanden hat, hast du jetzt aber dann auch was in der Hand, wenn du jetzt zum Beispiel einen Bewerber oder Bewerberin kommt, die sagt, nö, ich habe aber keine Lust, mich impfen zu lassen, dann kannst du sagen, hier, bitte schön, das ist das Gesetz, wir können sie dann nicht einstellen. So. Weißt
1: du? Ja, das Gesetz war ja vorher schon in Kraft, nur jetzt ist eben auch bestätigt, dass es das verfassungsgemäß ist.
0: Okay, ist. ja, ja, okay.
1: Na, aber be bevor, ja. bevor irgendjemand sagt, dass es nicht verfassungsgemäß ist, sind ja immer alle Gesetze erstmal Gesetze.
0: Mhm.
1: Und man muss sich dran halten.
0: Gut. Cool.
1: So, gut. und jetzt? Und jetzt? Twitter Trend Nummer zwei, Tatort. Da, da. Äh.
0: Oh, ich habe sogar was mitgekriegt. Und zwar was? Doktor. Ich bin ein großer Fan von der Merit Becker. Und ah. ähm, deswegen habe ich mitgekriegt, dass es ihr letzter Tatort war am Sonntag.
1: So sieht's es aus. Ja, und Ich habe es, äh, ja, ich bin traurig. Ich habe vor allem, also die sterben ja wie die Fliegen im Moment, die Tatortkommissare. Und immer dann, wenn sich äh, so ein Techtelmechtel angebahnt hat, Immer was wenn sich ein, ein Verhältnis äh, angebahnt hat, was über den dienstlichen Gebrauch hinausgeht.
0: Ist du?
1: Und, aber davon gibt es jetzt keine mehr, glaube ich. Die sind alle nein, gestorben nein. jetzt. Ja, ja. Also, Polizeiruf scheide, ne? ein. Nee, der ist ja nicht gestorben, der ist ja nur abgehauen. Mhm. Der ähm, Sascha Bukov. Dann ist die äh, Frau Bönisch ja gestorben.
0: Mhm.
1: Die Partnerin was ja jetzt auch im, im doppelten Sinne eine Partnerin war von Herrn Faber. Mhm. Ähm, wer war, wer war noch gestorben? War nicht ich noch irgendjemand ich. gestorben? Weiß ich jetzt? Und gestern, ja, ich war, ich war müde. Es war spät. Tatort ist bei uns äh, so um halb zehn erst losgegangen. Mhm. Und äh, das habe ich nicht mehr ganz geschafft. Ich bin aber zum Schluss dann wieder wieder wach geworden, dass irgendwie habe ich so eine innere Uhr, egal wann bei uns der Tatort anfängt und egal wie schnell ich dann wegpenne, also das, manchmal ist das wirklich nach drei Minuten schon der Fall, äh, aber zum Schluss bin ich immer wieder wach, immer so zehn Minuten vor Schluss ne? und so.
0: Das auch das ich habe
1: versucht, mich wach zu halten und habe auch mitgekriegt, um was es geht und so und, äh, und am Schluss gab es ja diesen Showdown am BER sozusagen, ne, der, mhm. ähm, glaube ich, nicht ganz zufällig an Casablanca erinnert hat, mhm. ähm, wo dann die Merit oder die, wie, wie hieß sie dann im, wie hieß sie im Film? Äh,
2: Vor, äh,
0: Lena? Nee, Lena. Nee. Das ist die andere. Ich habe es gelesen. Ähm.
1: Äh, die, die Rubin, Nina Rubin. Nina Rubin. So wo die dann ihre, äh, sie hat äh, die, äh, die bisexuelle Ader in sich entdeckt und äh, mit der äh, Hauptprotagonistin dieses Falls äh, eine sehr innige Beziehung geschlossen. und Die hat sie gehen lassen müssen, weil die in ein Zeugenschutzprogramm abgehauen ist und da darf natürlich niemand mit und da darf natürlich niemand wissen, äh, mhm. Ne, wegen neuer Identität und neuem Wohnort und so und das, das wäre viel zu gefährlich. Also haben die nach, kurz nachdem sie zum ersten Mal geknutscht haben, mussten sie sich also für immer verabschieden und äh, das, oh, das war schon sehr Casablanca-like. Mhm. Äh, wenn ich auch, ich, mein, ich kann jetzt zur Qualität äh, dieses Films nicht sagen, weil ich bestimmt die Hälfte verpennt habe, aber <lacht> Äh, am Schluss fand ich das schon ein bisschen zu viel Pathos, aber dann äh, tatsächlich, dann hat die, dann hat die Frau Rubin da gestanden und auf die, äh, auf die, die gerade abhauen wollte, wurde geschossen. Die hatte aber eine kugelsichere oh, Weste Christoph. an und sie hat es überlebt und die Frau Rubin hat da gestanden und dann ist der, der, ähm, wie heißt denn der jetzt, der Mark Waschke weißt du, wen ich meine, ist dann gekommen nee. und hat geschossen und geschrien und hier und da und dann hat sie nur noch gesagt, ich glaube, ich brauche einen Arzt und dann ist sie zusammengeklappt, weil ihr in den Bauch geschossen wurde, was man so nicht gesehen hat und Ach, dann, herrje. ja, zwei Minuten sp später war sie dann, war sie dann Geschichte
0: das ist traurig. Ich
1: natürlich noch mal, ich lese immer vorher die Tatortkritiken, außer wenn irgendjemand umkommt.
0: Vorher?
1: Ja, ja. ich lese immer vorher, ob sich das lohnt, wach zu bleiben. Okay. Hm. Außer zufällig immer dann, wenn jemand umkommt. Dann, dann weiß ich natürlich von nix.
0: Vielleicht ist das auch besser so.
1: Ja. Ja. Und ich äh, habe aber heute Morgen die Kritik gelesen, der Film muss gut gewesen sein. Äh, vielleicht gucke ich ihn mir noch ganz an. Mal sehen. Na denn. Ja. So. Ich wollte schon sagen, Tatort-Trend Nummer 3. <lacht> Twitter-Trend Nummer 3. 9-Euro-Ticket. Ah ja, schön. Ja, ich wollte mir schon eins kaufen. Und gestern, was ist denn
0: jetzt? Ich habe es nicht mehr weiter verfolgt. Gestern,
1: gestern ging es aber nicht. Mhm. Ja, das 9-Euro-Ticket ist jetzt durch, durch Bundestag Alter. und Bundesrat. Es ist tatsächlich so, dass noch ähm, eine Änderung gemacht wurde. Mhm. Auf Druck der Länder hin, wie wir das in der letzten Folge auch schon gesagt haben, ja. ist noch ein bisschen mehr Geld geflossen. Ich glaube, 800 Millionen mehr musste der Bund in die Hände nehmen. Also anstatt 2,5 Milliarden Euro nur für das 9-Euro-Ticket, also für, für die Einnahmeausfälle der Länder, gibt es jetzt 3,3 Milliarden Euro. Und damit haben sich die Länder offensichtlich zufrieden gegeben und haben das Gesetz dem Bundesrat passieren lassen. Ich weiß gar nicht, ob es schon unterschrieben ist vom Bundespräsidenten. Ich gehe aber davon aus, dass das der Fall ist. Und es wird so oder so am 1.6. in Kraft treten. Und äh, ich habe gestern versucht, mir ein 9-Euro-Ticket schon zu kaufen, aber das ging noch nicht.
0: Was über, am Automaten? Über die
1: App. Ne? Nee, Automat nicht. Ich war, ich habe äh, also sowohl hier die Nahverkehrs-App okay. als auch, auch die Bahn-App. Ging beides Gut. noch nicht, aber soll beides dann gehen.
0: Ach, sehr geil. Wenn es soweit ist. mache ich das auch
1: so. Äh, und zwar voraussichtlich ab heute hat gestern da gestanden. Ja, ab 23. Nicht, das hatte ja, ich auch genau
0: gelesen. Genau. Mhm.
1: Und vielleicht gibt es das ja dann jetzt tatsächlich schon.
0: Sehr, sehr geil. Cool. Ich freue mich schon drauf. Ja. ja. Sehr cool.
1: Hätte ich gestern schon Geld sparen können. Bin nämlich gestern <lacht> Zug gefahren.
0: Mm. Ja, aber gilt ja dann auch erst ab Juni, oder?
1: Obwohl, so viel Geld hätte ich gar nicht gespart, denn der Hund kostet extra. Ich Bin mit Hund gefahren gestern ja. und Hund kostet extra beim 9-Euro-Ticket. Fahrrad allerdings nicht. Mhm, genau, das hatte ich Also ab 9 Uhr ist Fahrrad <lacht> kostenlos, was aber mit normalen Fahrkarten, normalen Anführungsstrichen, auch der Fall ist. Also, wenn ich vor 9 Uhr mit dem Fahrrad fahre, dann muss ich mir immer noch eine zusätzliche mhm. Fahrradfahrkarte kaufen, die ziemlich teuer ist sogar. Mhm. Okay. Und das wird, das ist ähm, von Land zu Land unterschiedlich, aber im Saarland ist die Fahrradmitnahme kostenlos. Wenn man da irgendwie durch die Republik fährt, muss man sich wahrscheinlich in jedem Land informieren, ja. wie das ja, ist das hatte mit dem Fahrrad.
0: Also nach Sylt rüber mit dem Fahrrad wird teurer. Ja. Ja, kostet.
1: Was machen wir halt. da? Lass, lass mal Fahrrad voll. in Hamburg stehen. Wir
0: gucken noch mal, wie das Oder? ist mit Ludwigshafen. Ach so, ja. Genau.
1: Bis dahin kommen wir bestimmt mit dem Fahrrad.
0: Ja, vielleicht auch einfach nur mit dem Fahrrad. Wird man auch oh. schaffen. Würde man schaffen. Hey, komm, da ist alles flach. Also, wenn du durch den Felsarwald mal durch bist, dann so wird es flach.
1: Ja, wenn du mal die 100 Kilometer hinter dir hast.
0: Ja, genau.
1: Mit. 100 Kilometer kann Höhenmeter. Lassen. Kannst du ja 100 Kilometer.
0: Lass Urlaub nehmen. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, Urlaub, ja, Urlaub wäre mal was. Urlaub
0: wäre was Tolles, ne? Ja, ja finde ich auch.
1: Nein, Euro Urlaub.
0: Ja, das wäre schon.
1: Nee, schön. Also das, das wäre es schon. Cool. War doch heute Schöne mal cool, Trend. ne? Wir haben uns überlegt, noch die Woche, was machen wir denn mit den Twitter-Trends, wenn die wieder so mhm. scheiße sind. Jetzt ja. waren sie gar nicht so scheiße. Haben wir uns.
0: Die waren gut und wir konnten sogar was darüber erzählen. Ja. <lacht> ja. Cool.
1: Ne? Was haben wir noch? Schauen wir zurück. Ich habe noch was äh, nach, ich will noch was nachreichen. Wir, äh, ich habe in der letzten. Folge den Mund sehr voll genommen, habe gesagt, hier, ESC, finde die scheiße, dass Deutschland <lacht> so abgeschlagen ist und so schlecht war doch das Lied gar nicht und man Ich habe
0: mir das original 20 Sekunden angehört, weil den ich... Den deutschen eine, Beitrag? Ja, ich wollte ich wollt dem Lied eine, eine Chance geben und habe meiner Tochter gesagt, hier, schmeiß mal das Lied an und dann hat sie das auf ihrem Handy angespielt und dann habe ich nach 20 Sekunden gesagt, mach's bitte aus. <lacht> <lacht> Ernsthaft. Also ich kann deine Meinung nicht teilen. Sorry.
1: Also es ist. Ich finde es gefällig. Das ist nichts, was irgendeinen Tiefgang hat oder was irgendeine. Ich
0: habe keine Zeit für Gefälligkeit. Aber da,
1: aber, also ich gebe dir mal ein paar Anspieltipps, die du keine 20 Sekunden aushalten wirst.
0: Da kenne ich auch einige. Ja. ja, lass uns gerne mal. Also machen. ich
1: habe das tatsächlich jetzt gemacht, ne? wie versprochen, ich habe mir die alle 25 reingezogen. Nicht das alle ganz, ich. einige ganz und aber ähm, alle anderen mindestens bis zur Hälfte.
2: Mhm.
1: Und äh, habe mir das habe, habe Schulnoten verteilt für <lacht> alle Lieder von 0,0 bis 15, so wie das im Saarland ist. Und habe anschließend eine Reihenfolge erstellt. Ne? Bei Liedern mit gleicher Schulnote habe ich mir dann <lacht> noch überlegt, wer denn da jetzt vorne ist. Und habe jetzt also Plätze 25 bis 1 durchnummeriert.
0: Ich und, bin gespannt.
1: Ähm, vorne ist es tatsächlich sehr äh, übereinstimmend mit den, äh, den Jury-Votings und auch mit dem, was letztendlich rausgekommen ist, denn die Favoriten waren ja alle ziemlich vorne dabei, außer die Ukraine, die Ukraine war kein Favorit, aber die hat natürlich gewonnen, das haben wir ja gesagt, aus politischen Gründen, was auch gut ist, aber was, glaube ich, musikalisch nicht äh, gerechtfertigt ist, bei mir kommt die Ukraine mit ihrem Beitrag auf Platz 14 von mhm. 25. Das war so, äh, ich habe mir immer Notizen noch geschrieben, dass ich mir hinterher, wenn ich die, wenn ich das nochmal so durchgehe, um die Reihenfolge zu machen, dass ich mir das merken kann. Und bei der Ukraine habe ich mir äh, notiert, Beastie Boys auf Panflöte. Also das ist <lacht> ganz, ganz komisch dabei, ist so extrem hektischer. Äh, Hardcore-Rap und dann aber so ein Panflöten-Ding da rein gemacht.
0: Ich weiß schon, Ach, warum schon. ich gesagt habe, ich mache nicht mit bei diesem Ranking, glaube
1: ich. <lacht> ja, da also waren, waren schon noch härtere Sachen. Ne? Ei, also ei, ei, ei. Ganz, ganz hinten, ne, letzter Platz, wusste ich auf Anhieb, ne? als sie angefangen als sie angefangen haben. Äh, Moldova, pass auf, mhm. äh, Stop, Sie, Sdub und Ad Warhoff Brothers. Bindestrich Trennuletul. Habe ich mir aufgeschrieben, also das ist der Liedtitel, schreibe ich, glaube ich, tool So ähnlich. Ramones beim abre ski habe ich mir aufgeschrieben. Also das fängt sogar an mit Hey how Let's Go. Und dann kommt aber plötzlich so ein Akkordeon.
0: Weißt du, so, ja, so wie, äh, mir vorstellen lebt
1: denn der alte Holzmichel noch ungefähr? Oh. Also mit Abstand Platz äh, 25, Schulnote 02, also glatte 5.
0: Krass, knetisch.
1: Und nur äh, we, nur wenig besser, äh, der Beitrag aus Serbien, da habe ich mir aufgeschrieben, slawische Doktorspiele, weil das so, so was ganz Bizarres, <lacht> so, eine, so eine Frau im, in so einer oh. Doktorhaube und einem weißen Kittel hat da gesessen und die haben alle um die rum geschlabenzelt.
2: Um
0: Himmels Willen, äh. wieso guckst du sowas?
1: Dann kommt Frankreich, Platz 23, Techno-Soundtrack zur orientalischen Hexenverbrennung. <lacht> auch ganz, ganz furchtbar. Ein, ein, eine Band habe ich sogar gekannt, The Rasmus. The ja. Rasmus aus Finnland. Ja, äh, die, ja die waren ja. viertletzter. Die waren Fokio dabei. Tokyo Hotel in Schlecht habe ich mir notiert.
0: Okay.
1: Polen auch nicht viel besser. Rick Astley im neuen Anzug. Das war mehr so eine Modenschau. Und dann kamen die anderen und so. Und Deutschland hat es bei mir geschafft auf Platz 7. Cool. Gefällig Mädchen Mädchenpop mit einem Schuss Connor Oberst, habe ich schon aufgeschrieben, denn okay. so ab, ab der Mitte, also das fängt ja an so total Fari schöne Melodie, schön gesungen mit diesen Loops eben ne? und irgendwann fängt er aber an mit so einem Sprechgesang, mhm. wo er sich da voll aufregt über, über irgendwas. Und ich glaube, ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch der Grund war, weshalb das Lied dann so abgelost hat, denn der hat dann irgendwie nur noch... Conor Oberst macht das ja gut, der kann das auch. und äh, Aber dieser äh, Malik Harris oder Harris, wie heißt mhm. er denn? Malik Harris? Äh, der hat das nicht so gut gekonnt. Aber für mich immer noch Platz 7, Weil äh, es gibt schlechteres. Und die ersten drei Plätze waren ziemlich äh, übereinstimmend mit der mit der Jury-Meinung. Für mich gewonnen hat Schweden. Große, Zimmer aus dem Sch äh, große Stimme aus dem Schlafzimmer habe ich mir da notiert. Äh, das ist so eine. So eine,
0: <lacht>
1: <lacht> äh,
0: Ist das dein also, Ernst? <lacht>
1: ja, so eine. Weißt du, was ich meine? so, nee. so, ja, so, ich so was ganz mir, Intimes, ne?
0: Ja, ich denke es mir. Große das, Stimme aus das, dem Schlafzimmer. Das, das
1: funktioniert bei mir immer. Schulnote 14. <lacht> Direkt gefolgt vom bärtigen Falsettgesang aus United Kingdom. Aha. Das war so jemand, der hatte sowas.
2: Und dann ja, hast du okay. äh,
1: Bild, Bild geguckt und dann steht da so ein, so ein Wikinger. Ne? Mit Ach, Wikinger cool. Bart und so und das
2: mhm. also
1: hat äh, sehr interessantes Zusammenspiel zwischen Optik und Akustik mhm. äh, und aber auch großartiges Lied auch 14 Punkte gekriegt und ähm, dann Platz 3 Spanien, die waren auch in den Jurywertungen ziemlich weit vorne. Mhm. Latino Christina Aguilera hat gute Laune, habe ich aufgeschrieben. Mhm. Ja, und also ich bin ich bin durch und ich kann nach wie vor das unterstreichen, was ich beim letzten Mal gesagt habe. Äh, ich fand Deutschland nicht würdig des letzten Platzes und dass Deutschland da gelanden ist, hat genauso wie bei der Ukraine auch politische Gründe und mhm. da sollte man sich mal Gedanken machen, warum offensichtlich niemand aus dem Ausland Deutschland mehr leiden kann. Ja. Oder Es also, gibt vielleicht schon noch ein paar, aber nicht mehr sehr viele. Okay. Da bleibe ich dabei.
0: Cool. Das ich finde es sehr, sehr schön, dass du dir, also ich rechne dir das unfassbar hoch an, dass du dir diesen Rotz noch mal reingezogen ich hast. Fleiß, und dir da auch wirklich so ernsthafte Gedanken. Dann machst machst du, du mir einen hast. Stempel in mein, von mir, in Du kriegst Heft. von mir eine 15 mit drei Sternen und so einen, so einen Froschstempel, wo drunter steht, gut gemacht. Ausruf sehr gut. Kriegst du, cool. Dann
1: höre ich mir die nochmal an. Oh Gott.
0: Du bist wahnsinnig. Ich wusste es. Ja. Aber danke, dass ich mich da raushalten durfte. Nochmal vielen, vielen Dank.
1: Ich habe mir noch nie Mühe gegeben, das zu verbergen, dass ich wahnsinnig bin. <lacht> Oder?
0: Ja, schön. Deswegen mag ich dich ja auch so.
1: Weil ich wahnsinnig bin. Ja, ja. ja. Sehr gut. Ich kenne
0: nur Wahnsinnige. Nur. Klar. Und? Und?
1: Nee, und? Gut. Und? <lacht> und? Ich dachte noch, weil ich so wahnsinnig gut aussehe.
0: Auch, natürlich. Das, ja. ja,
1: gut. Das, ja, so, ja, da, damit können wir das Thema abbinden. Ne? Gut. Ich habe ja, jetzt wunderbar. auch so gedacht wie Anne Spiegel, man muss das jetzt noch irgendwie abbinden. Deshalb bin ich da noch drauf gekommen. Ja. Äh, Wäre aber dann damit erledigt. Mhm. Kommen wir zu was Wichtigerem. Ja, Sascha hat uns zur letzten Folge schon, das haben wir ähm, hatte ich nicht mehr gesehen vorher, hat uns schon einen Hörtipp gegeben zu mhm. unserer äh, äh, Story über, über Klima, wie heißt er? Finn, Kliemann, Finn. Mhm. ne? der ja. da ja äh, so eine Firma aufgemacht hat und äh, plötzlich ja, wenn man genauer hingeguckt hat, was äh, Jan Böhmermann gemacht hat, die ja dann gar nicht mehr so Grün war, wie es getan wurde und auch nicht mehr so fair war, wie es getan wurde. Und da gibt es ein sehr, sehr, eine sehr, sehr gute Podcast-Folge im SR2 Wissen-Podcast, den ich mhm. gar nicht kannte, Doch, den, den ich kenne aber jetzt ich
0: das sehr, sehr gut.
1: abonniert habe. Also da ist schon ziemlich, ziemlich heavy stuff. Ne? Das sind mhm. auch manchmal Dinge, die muss man ab und zu mal äh, wieder eine Minute zurückspulen, weil man nicht mitgekommen ja. ist. Und da gibt es eine Folge über Woken-Kapitalismus. Mhm. Und da geht es genau darum, äh, Untertitel Keine Heuchelei, es ist viel schlimmer. Da geht es darum, dass wenn jetzt jeder hier versucht, besonders fair und besonders grün und besonders, äh, besonders umweltfreundlich zu sein, jeder Kapitalist versucht das im Moment zu sein, dann, hat das, dann ist das nicht nur Geheuchelt oder Heuchelei des Unternehmers oder der Unternehmerin, dann geht das tiefer. Es wird, dass das ganze System hat sich dahingehend gewandelt, dass du quasi gar nichts anderes mehr machen kannst. Du kriegst zum Beispiel auch nur noch Geld von der Bank wenn du irgend sowas nachweisen kannst, ne? Dass, ja. du, dass du grün, dass du fair und dass du hm. nachhaltig bist. Ne? Nachhaltig ist auch immer so ein, so ein Buzzword, das Buzzword, du bringen ja. musst, wenn du Geld brauchst von der Bank. Ja. Und ähm, in dieser Podcast-Folge, die ich verlinkt habe und die ich äh, herzlich jedem ans Herz legen kann zum Hören, ähm, da wird das aufgedröselt, ne? was das, mhm. wie sich quasi die Gesellschaft Gewandelt hat, ne, und wie dieses Grüne und Faire in den Kapitalismus reingekommen ist, ne? dass das ja. eben nicht nur die einzelnen UnternehmerInnen sind, die sich da, die da irgendwie ein bisschen komisch drauf sind, so wie der Kliman. Das ist das System, das da ja. gefault ist in die Richtung. Mhm. Denn heute muss ja alles woke sein. Wie heißt es denn? Heißt es woke oder heißt es woke?
0: Nee, Vogue ist Strike a äh, äh, Post. Nee, Woke.
1: Woke, ne? Woke. Das Ansonsten
0: müsstest du es ja mit V schreiben.
1: Es gibt ja die Zeitschrift Vogue. Vogue. Vogue.
0: Genau, die wird ja aber anders geschrieben.
1: Ja, das ist noch mal was anderes. Aber es
0: wäre geil, wenn die Zeitschrift jetzt auch so genannt werden würde. Wir für mal ein mich, Cover machen. Für ja. mich ja
1: ein heißes ein heißer Anwärter auf äh, Jugendwort des Jahres oder bin ich da schon wieder zu... Ich glaube, da bist du zu alt. Oh.
0: Also da, zu, da bist du nicht zu alt, das, so wollte ich das nicht sagen. Ähm, zu spät dran. Ich glaube, woke, es wird kein Jugendwort mehr. Mm -mm.
1: Weil es zu alt ich, ist oder weil die Jugend ja, das gar nicht benutzt? Ja,
0: ja, ich, doch, die benutzen das schon, aber ich glaube, das ist auch schon wieder vorbei. Vielleicht. Also bei der Jugend auf jeden Fall.
1: Ich habe ja das Gefühl, ich wollte, ich wollte eigentlich irgendwas über das Wort Woke machen, ja. bevor ähm, der Sascha mir quasi oder uns den Tipp gegeben hat, mhm. dem, was da dann natürlich gepasst hat, wie die Faust aufs Auge. Und ähm, ich habe mich gefragt, warum das jetzt oder gab es vorher schon, wie hat man denn, welches Wort hat man vorher benutzt, wenn man Woke gemeint hat?
0: Ich überlege, ich überlege auch gerade.
1: Ich glaube nämlich, da, sowas gab es gar nicht. Ich glaube, das ist nicht nur ein Wort, was da jetzt ist. Das ist äh, so ein, weiß nicht, das ist was, was es vorher noch nicht gab.
0: Kann man Hipster? Nee, Hipster kann man. Nee. Nee, nee, passt nicht unbedingt. Ne? ne, mir fällt jetzt auch nichts ein. Keine Ahnung. <lacht>
1: Ich habe mal, ich hab mal recherchiert, mit was man Woke übersetzen kann. Mhm. Für mich war das immer aufgeweckt. Aber ähm, es ja. ist wohl Ich glaube, aufgeweckt ist auch die wörtliche Übersetzung ja. einfach. Ne? Ja. ne? Äh, damit ist aber äh, auch was Grünes und Faires gemeint. Ne? Korrektes also, äh,
0: oder so. so.
1: Ja, aber nicht unbedingt politisch korrekt. Nee. Sondern eher äh, mh, Nachhaltig, mhm. um dieses Wort <lacht> zu überstrapazieren. Ja.
0: Bist du woke?
1: Weiß ich nicht. Kann man das von sich selber sagen? Ob Überlege man woke ist?
0: In Bereichen würde ich sagen, vielleicht ja.
1: Ich versuche es zu sein, natürlich. Äh, ja. Was tust du, um woke zu sein? Ich? Ich? Ja. Also
0: ich bin jemand, der... Ist
1: ähm, mal Hose runter hier.
0: Ja genau, also das sind so Klamottenfragen tatsächlich. Also ich bin jemand, der nicht allzu oft Kleider kauft und auch wirklich da auf entweder nachhaltig produzierte Kleider zurückgreift oder aber Secondhand kauft. Ähm, ich gucke auch, dass ich in meinem Berufsalltag momentan sowieso viel verstärkter noch auf Nachhaltigkeit achte, zum Beispiel jetzt gerade durch die Pandemie erhöhtes Aufkommen von Hygienematerialien, ähm, Wegwerfprodukten und so weiter. Ähm, wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass ich nach jeder Behandlung Bänke desinfizieren muss, ähm, Türklinken desinfiziere nach wie vor, Ge Trainingsgeräte desinfiziere, Behandlungspläne, ähm, da fällt eigentlich schon ein riesengroßer riesen Kram, also ein Haufen Müll ist das. Ne? Eigentlich, wenn du jetzt jedes Mal so ein Zebertuch zum Beispiel nimmst, so wie man das vielleicht vor ein paar Jahren noch gemacht hat, Zebertuch einsprühen, äh, Bänke abwischen, das ist halt überhaupt nicht nachhaltig. Also da gucke ich schon, dass ich ähm, Entweder recycelfähige Sachen. Lass
1: halt die Bank draußen trocknen. ne? Nee, aber nee, ich
0: habe ich hab jetzt einfach, ähm, wir haben lange überlegt, wie wir es machen. Ob wir äh, Laken ein, so, so Laken drüber ziehen, machen wir nicht. Wir haben jetzt Mikrofaserlappen, um die Bänke abzuwischen, die man einfach dann auch waschen kann. Ne? Das, ich habe da lange überlegt, weil es ist auf der einen Seite eine hygienische Sache, auf der anderen Seite eine nachhaltige Sache. Es ist super schwierig in diesem Sektor. Ich bin da dran, mir über solche Sachen Gedanken zu machen. Ne? Auch die verschiedenen Produkte, die man ansonsten so mal anwendet, wenn tatsächlich meine Massage ist. Wir haben, was mich sehr ärgert, also es ist immer so eine Abwägung zwischen Hygiene und Nachhaltigkeit. Nur ein Beispiel, es gibt die Möglichkeit, Fango auszulassen in ein Blech. Also wer das kennt, das ist mhm. Naturmoor. Das wird dann immer wieder eingekocht und sterilisiert. Ist aber eine Riesensauerei, weil es einfach nicht hygienisch genug ist. Und es gibt in Fließlagen eingezogene Naturmoorpackungen, aber das sind Einmalpackungen und die wirfst du weg. So, was machst du jetzt? Willst du jetzt die Fangosiffe in deinem Fangoofen haben, wo die sämtlichen Haare und was weiß ich was von irgendwelchen Patienten vorher drin rumschwimmen? Oder willst du hygienisch sauber, also es ist schwierig, finde ich. Ne? Und jetzt gerade so im medizinischen Sektor ähm, zwischen Hygiene und Nachhaltigkeit ist eine Herausforderung, finde ich.
1: Ja, ich finde, ähm, da muss man aber Augenmaß bewahren ja. und ähm, sich, glaube ich, immer wieder fragen, ob die Maßnahmen, die man da einführt, Tatsächlich sinnvoll sind. Ne? Mhm. Wenn du sagst, hier benutzen wir Fließtücher, da habt ihr, oder oder ähm, Mikrofasertücher, so ein ja. Mikrofasertuch herzustellen, das ähm, kostet ja auch Ressourcen. Ne? Und das muss man Eben. wahrscheinlich auch ziemlich oft anwenden, ähnlich wie wir das in der letzten mit Folge Elektroauto. von Elektroautos mhm. gesehen haben. Ähm, das muss man ziemlich oft anwenden, um ähm, da erstmal auf eine vernünftige Ökobilanz mhm. zu kommen. Ne? Wenn Könntest du, du mir das mal ausrechnen? Könntest du mir bitte mal irgendwo raussuchen, was es kostet ein also was es umweltbilanzmäßig kostet ein Mikrofasertuch herzustellen? such dir das
0: raus. Ich recherchiere Dann, das und du rechnest.
1: Kann ich dir das sehr schnell rechnen? Weil das würde
0: mich äh, tatsächlich würde mich das interessieren. Wir hatten riesen Diskussionen, wie wir es machen, ne? Äh, ob ob wir das ähm, Re recycelfähige Zewa-Tuch äh, nehmen oder ob wir Mikrofaser oder andere Tücher, whatever, und die dann halt waschen. Ich, äh, auch das Waschen, ich meine, auch Waschen äh, ist Energie. Ne? Von daher, ja, so, also, es würde mich tatsächlich interessieren, ob das Sinn macht. Ne? Nur weil es jetzt irgendwie alle machen, ja, keine Ahnung. Wir machen es jetzt momentan so. Ich bin aber ja, ich keine Ahnung. Erstens bin ich ein extremer Hygiene-Freak, was das angeht. Ich bin super pingelig.
1: Es ist auch nicht äh, nicht schade, wenn äh, eine Inhaberin einer Physiotherapiepraxis äh,
0: ich bin überaus mit, pingelig. Sagen wir mal so
1: Hygiene. Äh,
0: ja, aber ich bin extrem extrem pingelig, was das angeht. Und ich mache mir also ich, ich frage mich wirklich, ob dieses Mikrofasergedöns Klar, du kochst es ab, du benutzt es einmal und schmeißt es dann in die Wäsche rein. Aber ich habe irgendwie, ich habe ein besseres Gefühl dabei, wenn ich jetzt Desinfektion einsprühe und das mit einem einmaligen ceva tuch das vorher clean eingepackt war, abwürgt. Das kann aber auch einfach völlig überzogen sein. Was weiß denn? Ich meine, bei uns sind keine hochinfektiösen Patienten selten. Ne? Von daher, ja. Ja, Egal die Antwort nicht. ist okay. ja. Die Antwort ist ja, genau. So, so viel dazu. Also das, ich finde, das ist ein Thema, das ähm, in sämtlichen Branchen, Berufen wirklich überdacht werden muss. Mhm. Wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Ach, über
1: Wokeness. Äh, über Wokeness, ja. Genau.
0: Also wie, wie ist es dann bei dir im Laden? Also in deinem in, im Laden, in deiner Firma? Wie, wie nachhaltig seid ihr?
1: Ähm, ich finde, was... Jedes Unternehmen äh, schon mal gleich machen kann, ist äh, auf grüne Energie ja. setzt. Also ich meine, wir sind jetzt kein Aluminiumbetrieb oder so. Wir haben ganz normalen Haushaltsstrom mhm. äh, und brauchen den vor allem, um unsere Klimatisierung oder unsere Luftumwälzpumpe oder Ventilator zu betreiben und um unsere Kühlschränke zu betreiben. Mhm. Äh, und das ist Ökostrom, was wir da einsetzen. Okay, cool. da, da kann ja jeder auch Ökostrom verwenden. Der ist mhm. ja noch nicht, mal, noch nicht mal viel teurer jedenfalls als äh, Strom aus dem deutschen Strommix. Ja. Das machen wir und wir versuchen, Müll zu vermeiden, wo es nur geht, aber mhm. auch gar nicht mal unbedingt aus Umweltgründen, sondern das. Rede da jetzt aus dem Nähkästchen, ne? Das ist äh, das, was man auch gut vorschieben kann. Äh, aber Verpackungsmaterial zum Beispiel, wir ja. kriegen große Pakete mit Verpackungs- Schnipseln drin. In einigen sind so Styropor-Schnipsel drin. Mhm. Äh, da gibt es ja auch so welche, die aus, aus äh, Stärke, Maisstärke, glaube ich, gemacht sind. Die sind dann auch noch äh, abbaubar. Ja. Äh, einige benutzen aber wirklich noch Styropor, vor allem, wenn es aus China kommt. Äh, einige benutzen so zusammengeknülltes Papier. Mhm. Ähm, so, und wir sammeln das alles Sorten rein und verwenden das einfach wieder. Das ja, ist cool. gut für die Umwelt, aber vor allem brauchen wir es dann nicht zu entsorgen. Mm. Denn äh, die Entsorgung kostet ja auch Geld im Zweifel. Und vor allem kostet es Geld, wenn man sich dann eigenes, neues, frisches Verpackungsmaterial kaufen muss. Und so haben wir einmal, einmal so eine Social-Media-Veröffentlichung äh, gemacht, in der wir gesagt haben, So, wir äh, verwenden das alles wieder, wir sind umweltfreundlich. Ich glaube, ich habe da sogar gesagt, ja, und dann brauchen wir uns auch nichts Neues zu kaufen. Denn das ist ja Quatsch, immer alles neu kaufen zu müssen. Ja. Auch die Flaschen, die wir hier verwenden, um unsere Produkte zu lagern, die verwenden wir auch wieder. Cool. Wenn man äh, Chemikalien in China bestellt, dann kommen die sehr oft in Tüten, weil das dann einfacher ähm, zu transportieren ist. Ein Kilo irgendeine Chemikalie, das kommt in so einem, so einem Plastik-Clip-Beutel. Mhm anstatt in einer, in einer Flasche oder in einer Plastikdose, weil es dann einfach leichter ist für einen Versand. Ne? Mm. Und wir müssen das natürlich in irgendeine Dose oder eine Flasche rein tun und ähm, die Flaschen, die wir da verwenden, die verwenden wir wieder. Die werden alle gespült, sauber gemacht. Cool. Dann auch die Frage, ne, da musst du auch mit Lösemittel das alles ja, nochmal eben. durchspülen. Ne? Und mm. äh, Wie sieht das aus ökobilanzmäßig? Aber da versuchen wir eben auch, ja, das mit Verstand zu machen. Ne? Wenn, wenn so ein Ding wirklich mal verschmutzt ist, äh, dann fliegt es halt auch einfach weg. Und da machen wir nicht, äh, also wir putzen da keinen halben Tag an der Flasche, bis wir die sauber haben. Im Zweifel fliegt sie halt gleich weg und dann äh, benutzen wir doch eine neue. Ja, gut. Oder so. Klar. Wenn
2: wir
0: ja, logisch.
1: Also da versuchen wir die Kirche im Dorf zu lassen, wie hm. man so schön sagt. Und ähm, ja, aber es gibt auch Dinge, die die können wir nicht optimieren. Ne? Wenn wir ein Produkt aus China kriegen, dann kriegen wir das aus China. und Dann haben wir auch keinen Einfluss drauf. A, wie wird das da produziert? Und B, wie kommt das hierher? Klar. Und das, das sind aber dann einfach Dinge, die sich unserer unsere Einflusssphäre quasi entziehen. Mhm. Und ja. Äh, wir versuchen uns auf die Dinge zu konzentrieren, die wir beeinflussen können, und da versuchen wir vernünftig zu sein. Und also vor allem in den Gebieten, wo Umweltschutz oder Nachhaltigkeit, ich sage es jetzt wieder, wo Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit, das geht ja oft Hand in Hand, ne? Also gerade bei dem Verpackungsmaterial ja, zum Beispiel, klar. das, was nachhaltig ist, ist ja auch wirtschaftlicher. Ja. Und so, so Felder versuchen wir zu identifizieren und auf die Straße zu kriegen. Sehr cool. So woke sind wir.
0: Krass. Krass. Voll der Woker, ey. Hm.
1: Woker, Kapitalist.
0: Ja, voll der Kapitalist. Ja. Äh, apropos Kapitalismus. Ich habe so einen kleinen Ansatz gehabt diese Woche. Und zwar habe ich mich unterhalten mit jemandem. Über das nordische Modell. Weißt du, was das ist? Unterhältst du unterhältst
1: dich mit anderen. Und mich auch
0: mit anderen. Ganz selten der Fall was? wohl. Das ist wirklich sehr, sehr selten. Aber es ähm, ja, ich ab und zu unterhalte ich mich auch mit anderen Menschen, außer mit dir. Äh, in diesem Fall tatsächlich auch ein bisschen tiefgründiger. Und zwar über das nordische Modell. Weißt du, um was es da geht?
1: Nö. Es ist,
0: es ist quasi ein ähm, Sexkaufverbot. Ja?
1: Und Se Sex, Sex
0: oder Sex? Sex. Also es hat nichts mit der Zahl zu tun. Okay. Sexkaufverbot. Und zwar geht es darum, ähm, Prostitution zu entkriminalisieren. Also die Prostituierten zu entkriminalisieren, vor allen Dingen. Ähm, aber die Sexkäufer und die Betreiber von Bordellen zum Beispiel zu kriminalisieren. Und bei diesem neudischen Modell geht es auch darum, diesen Frauen ein Ausstiegsangebot aus, aus, aus dieser Branche anzubieten, das auch finanzieren zu können. In Schweden gibt es das bereits, schon seit 1999. So, jetzt ist die Frage, ähm, die ich mir gestellt habe oder die wir uns in diesem Gespräch gestellt haben ähm, ist dieses nordische Modell sinnvoll oder führt es nicht doch eher dazu, dass das Ganze dann doch irgendwie indirekt kriminal oder kriminell wird, weißt du? Also wenn ich ja, jetzt ja, ja, ich verstehe. Weiß, das, ist ja das,
1: das ist ja das Argument, was du hier immer wieder hörst. Wenn du ja. das kriminalisierst, dann findet das eben alles irgendwo im, genau. im schwarzen Bereich und, und äh, wie nennt man das? Unter der Ladentheke kann man ja nicht sagen. Nee. Äh, aber äh, ja, ich weiß, also fernab von jeglicher genau. ähm, Regulierung statt.
0: Richtig, also es ist in Deutschland nur jetzt mal so, ähm, Prostitution in Deutschland an sich ist legal, ne? Ja. Ja, nur also ich habe im, also im ersten Moment, als wir über das Thema da gesprochen haben, habe ich gedacht... Ich finde es eigentlich ganz gut, ne? weil das ein, Sch ein Schutz ist für diese Frauen. Oder das, ich meine, es gibt ja auch Männer, die ähm, Sex anbieten. Äh, aber großteils sind es ja dann doch auch Frauen. Und im ersten Moment habe ich gedacht, ist eigentlich ganz cool, so wie die das da machen in Schweden. Ne? Ähm, unter anderem auch in Norwegen, Island, Kanada, Frankreich, Irland und auch Israel. Ähm, da ist das schon so. Aber so im Nachhinein denke ich auch eher, dass es wahrscheinlich dann doch ja doch so ein bisschen, ja wie du sagst, im, im Dunkeln dann passiert. Ne? Das Problem ist auch ähm, es ist für also was halt das große Problem daran ist, ist, dass diese Frauen, die jetzt ähm, ja unter diesem nordischen Modell sind, also schwedische Prostituierte zum Beispiel die wenn die jetzt mit jemandem zusammen wohnen, ne, einfach eine Wohnung haben mit jemandem, dann läuft oder läuft derjenige, der diese Wohnung anmietet, schon Gefahr, irgendwie verdächtigt zu werden. Weißt du?
1: Ja, aber kann es überhaupt noch schwedische Prostituierte geben? Wenn ja also Prostitution verboten ist, dann kann es doch auch keine Prostituierte mehr geben.
0: Ja, die Prostitution ist ja nicht, ist nicht verboten.
1: Was ist denn dann genau verboten?
0: auf. Ich habe mir da so ein paar Sachen rausgeschrieben. Ähm, ähm, wo, wo lese ich das jetzt noch? Warte mal gerade. Also durch dieses Sex-Kaufverbot ist es nicht so, dass diese Prostitution plötzlich verschwindet. Aber das ist ja zum Beispiel auch bei ähm, Gesetzen wie Diebstahl oder Mord ja auch nicht direkt passiert. Ne? Aber du hast dann trotz alledem Einfach auch was in der Hand und hast halt ja eine, eine gesetzliche Regelung, ähm, die das Ganze, also die diese Straftaten sanktioniert. Es wird nicht verschwinden. Ähm, heißt das so
1: ein bisschen so wie, wie bei uns mit Cannabis, du darfst es zwar besitzen, aber du darfst es nirgends kaufen?
0: Ja, so ähnlich. Also es ist jetzt in den letzten 20 Jahren konnte man jetzt in Schweden zum Beispiel beobachten, dass ähm, das sich ja, dass, dass sich das insofern verändert hat, als dass äh, Prostitution tatsächlich geächtet wird. ne Die Frage ist aber, die ich mir auch stelle, zum einen gibt es Frauen, die das sehr gerne machen. Ja, also es gibt Frauen, die möchten das gerne so machen. Ähm, zum anderen sehe ich da auch ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich, ich hätte gerne eine Studie gelesen, und das habe ich leider nicht, ähm, wie hoch zum Beispiel so eine, so eine Vergewaltigungsrate in Schweden dann ist. Ne? Wenn, also, wenn das Angebot nicht da ist, ähm, also ist, Männer gehen ja aus einem gewissen Grund in diese Bordelle. Ne? So, wenn ich jetzt dieses Angebot wegnehme oder das Angebot nicht mehr habe, dann Läuft es vielleicht anders, dummerweise, ne? So.
1: Meinst du, dass man so weit gehen kann, um das zu. Um ich das geh so sagen weit. Kann?
0: Ich gehe so weit. Also, das, ähm, ja. Ich würde so weit gehen. Ich glaube, dass das, das hört sich jetzt ganz blöd an, aber dass vielleicht Bordelle eine Prävention gegen Vergewaltigung sind. Jetzt nicht, nicht, mhm. nicht nur, ne? Also, natürlich nicht, aber ähm, vielleicht auch einen Beitrag dazu leisten, dass, ähm, ja, weniger Vergewaltigungen stattfinden.
1: Ja. ja, aber Bordelle leisten eben auch einen Beitrag dazu, dass es Menschenhandel gibt. Auf jeden also,
0: Fall, ja, natürlich.
1: Auch einen Beitrag, ne? Ja, also
0: in, in Deutschland ist es halt tatsächlich hauptsächlich so, dass da ausländische Frauen von deutschen Männern halt ausgebeutet werden. ne? Und ähm, ist wohl so, also es ist, ja es gibt eine Gesellschaft, die nennt sich Terre des Femmes. In Deutschland sind, hm. sitzen die. Ist auch verlinkt. Also wer sich da noch ein bisschen mehr informieren will drüber, der kann da auch mal nachlesen. Die sind natürlich für das nordische Modell. Also sie sind dafür, dass das auch bei uns eingeführt wird. Ähm ich Nach wie vor weiß ich nicht, ob das zu einfach gedacht ist, weißt du? Oder ob man nicht und das war das, was ich gesagt habe, ob man nicht noch tiefer gehen soll. Das Schlagwort Kapitalismus, ja, aber auch, warum, jetzt, jetzt können wir in die Psychologie gehen, jetzt können wir in die Beziehungspsychologie gehen. Warum ist es für manche so wichtig, in ein Bordell zu gehen?
1: Ja, weil es ein Trieb ist. Aber es
0: ist ein Trieb, ja, sehe ich ein.
1: Ich würde das trotzdem, wenn wenn, es, wenn man die Wahl hätte, mhm. es, entweder es gibt Prostitution oder es gibt Prostitution nicht, dann ja. würde ich dafür plädieren, dass es Prostitution nicht gibt. Mhm. Es, natürlich gibt es Frauen, die das gerne machen und es gibt Männer, die äh, diesen, diesen Trieb verspüren. Aber ich habe auch den Trieb äh, nackt durch den Wald zu rennen und ich mache es aber trotzdem nicht. Ja. Man kann ja seine Triebe auch kontrollieren und kanalisieren. Ähm
0: aber denkst du, es gibt eine Alternative zu, zu diesem nordischen Modell? Also an sich finde ich das sehr gut, ne? An sich finde ich es gut. Ja, aber
1: es, wird, es führt ja nicht dazu, dass es keine Prostitution mehr gibt. Es führt dazu, nicht. dass Prostitution illegal ist. Ja und, und geächtet
0: äh, wird. Ne? So und dann ja. hast du nämlich vielleicht wirklich das Problem, dass diese Frauen, wenn die irgendwo anders wieder eingegliedert werden sollen, ne, das kann ja auch passieren, dass es dann heißt, ah, okay, die hat aber die und die Laufbahn, na ja, mal gucken. Ne? Also da hast, du, du, du hast halt den Stempel drauf. In dem Fall dann auch vielleicht. Ich, ich habe keine ich Ahnung. Weiß, ich also wenn, weiß
1: nicht, ob das, ob das für Frauen. Ähm, also das, das wird das auf Ziel, die Männer auf jeden Fall eher zutreffen. Die Männer begeben sich ja dann in die Illegalität. Ich glaube, die Frauen ja. sollen ja nicht sanktioniert nein, werden Frauen, durch das nordische nein, Modell. Ne? Nein,
0: nein, die Frauen werden nicht sanktioniert, aber allein, also die Tatsache an sich, dass es das gibt, wird ja schon geächtet, weißt du? Ja. Und ähm, also ich finde es schwierig und ich finde, das ist irgendwie zu kurz gedacht, das Ganze. Also klar müssen diese Frauen geschützt werden, die müssen entkriminalisiert werden, die müssen Ausstiegsangebote ähm, erhalten, da, das unterzeichne ich vollkommen, aber ich weiß nicht, ob das ausreicht, um, um, äh, ja, um der Prostitution da irgendwie was entgegenzusetzen und auf der anderen Seite, und das ist nur so ein ein kleiner Ansatz von mir, sage ich halt, wenn das eine saubere Sache ist und wenn das alles ordentlich gemacht wird und kein Menschenhandel getrieben wird und das auch überwacht wird, dann gibt es einfach auch Frauen, die sagen, ey, mir macht mein Job so viel Spaß ne? und ich habe einen coolen Bordellbetreiber hier und weißt du, Schwierig. Also ich finde es super schwierig. Keine Ahnung, ich habe keine genaue Meinung dazu. Aber ja, da, da würde ich mich echt mal freuen, wenn andere uns irgendwie zuschreiben oder Kommentare schicken. Oder sonst, weil ja, das hat mich wirklich eine ganze Woche beschäftigt.
1: dass das nordische Modell. Du hast ja eben gesagt, in Frankreich gibt es das auch. Das war mir auch bewusst, dass in Frankreich äh, Prostitution verboten ist. Und dass das eine Wirkung hat, das siehst du ja. An dem Sextourismus, den wir hier im Saarland haben, mhm. ähm, im, in saarländischen Bordellen sind halt vor allem Franzosen, mhm. die über die Grenze kommen, weil es in Frankreich, äh, weil sie sich in Frankreich ja,
0: weil's kriminalisiert äh, wird, des Gesetzes genau. bewegen
1: ja. würden. Ne? Ja. Äh, insofern hat das ja schon, also Leute, die jetzt weiter weg wohnen von der Grenze und nicht kommen können, die gehen dann vielleicht wirklich auch nicht ins Bordell. Das hat das funktioniert ja scheinbar bis zu einem gewissen Grad. Ja,
0: aber guck mal, der Trieb ist ja trotzdem da. Das ist ja nur eine Symptombekämpfung. Also, das ist ja ne, nur weil, das ist ja das Gleiche wie mit Mord und Diebstahl. Also, ja, nur weil.
1: Internet-Breitbandausband vorantreiben und <lacht> funktioniert vielleicht. <lacht> ja, auch.
0: eben. Oder halt hier irgendwie Freundschaft Plus oder so. Weil, keine Ahnung. Aber ne, also nur weil du dieses Modell hast, heißt das ja nicht, dass du damit den Trieb irgendwie stillst und dann im nächsten Satz muss man dann einfach sagen, dann holen sie es halt woanders. Und genau so ist es. Entweder im Saarland oder, was weiß ich, keine Ahnung, bei der netten Joggerin, die jeden Sonntagmorgen um 8 Uhr durch den Wald fällt, um es jetzt ganz krass auszudrücken. Weißt du?
1: Aber ob man das tun kann, ob man Bordellbesucher, männliche, äh, unter so einen Generalverdacht stellen kann, das glaube ich nicht.
0: Ja, aber das, das, das ist mir das ist
1: mir zu hart.
0: Ja, eben. Aber das also das nordische Modell besagt an, Also es sind drei Säulen. Die eine Säule ist die Entkriminalisierung der, der Prostituierten. Die zweite Säule ist die Kriminalisierung der Sexkäufer und der Betreiber. Ja, also Käufer und Betreiber. Und das dritte ist eben diese, diese Ausstiegsfinanzierung. Und ähm, ja.
1: Ja, das finde ich gut.
0: Ja, okay. gut Ja, das waren so meine Gedanken dazu. Ich, also ich bin dann immer noch auch zu keinem Ergebnis gekommen. Weißt du, ich, ich wäre so für äh, offene Beziehungen. Ich glaube, das wird auch einiges, einiges klären. Ja,
1: wie, wie willst du das fördern als Staat? Was für ein Instrument würdest du einrichten, um...
0: Als Start, ich würde sagen, ja, liebe Medien, berichtet mal ein bisschen ja. mehr darüber und dann macht er.
1: Kuschelszenen plakatieren in der Stadt.
0: Äh, ja, genau. Zum Beispiel, also so, solche Sachen, einfach das Hormone
1: sprühen. <lacht> ja. Habe, ja,
0: hier oben, von, von der Luft aus, Campfing. Spanish
1: Fly ja, genau. äh, verteilen.
0: Ja. Kampagnen starten.
1: Ich sehe da wirtschaftliche Perspektiven.
0: Ja, siehst du? Sind die auch nachhaltig?
1: Ja, wenn man Prostitution damit abschaffen kann, ja, ne? dann ist das ein heeres Ziel.
0: Ja, naja. Prost erstens
1: also. Prostitution abschaffen, zweitens äh, Doktor reich machen,
0: <lacht> offene Beziehungen schaffen. Cool. Richtig. Ja, gut, das war also das, was mich tatsächlich so ein bisschen. Was, kennst du das, wenn du so über so ein Thema nachdenkst und zu keinem Ergebnis kommst?
1: Ganz schlimm. Ja, also, ich mache es mir ja gerne auch mal nicht leicht. Ne? Ich bin ja, ja, bin ja so einer, der gerne Oppositionsrollen einnimmt und ich nehme auch Oppositionsrollen mir selber gegenüber ein. Ne? Wenn mhm. ich so eine Meinung lese, eine populäre Meinung, dann denke ich immer erstmal, ja, da gibt es aber bestimmt noch eine Meinung, eine andere, und dann gucke ich mir die auch erstmal an und dann ähm, verbringe ich oft sehr viel Zeit damit, mir erstmal selber selber ein Bild zu machen. Ich bin mhm. auch sehr oft unentschlossen, aber bei dieser Geschichte jetzt, was Prostitution angeht, bin ich... Für Abschaffen? Ich bin jetzt für Abschaffen, ja.
0: Mhm, okay. Ich lasse dich das nächste Woche noch mal wissen. Ich möchte das alles noch mal genau durchdenken, aber ich, ich sehe die guten Punkte dieses Modells, aber ich sehe auch Schwachpunkte. Und ja, ich muss man das einfach mal noch ausarbeiten. Ja, Kino- <lacht> und Doktormodell.
1: Ja, also äh, es gibt da <lacht> mit Sicherheit ja. sehr viel Wissenschaft, die schon gemacht wurde, sehr viel Studien. Mhm. Äh, wie sieht es so oder so aus? Ich habe mir das alles nicht angeguckt. Ne? Das kann ja. natürlich sein, dass sich meine äh, Meinung dann ändern würde mhm. oder festigen würde. Aber mit, mit dem, was ich jetzt weiß
0: Sagen? Ich, mhm. ich, bin
1: dafür, dass Prostitution abgeschafft wird.
0: Mhm. Okay, cool.
1: Ersatzlos gestrichen.
0: Gut. Ja. Sehr cool, okay. Ne? Gut. Ah, da hat mir noch jemand was Cooles erzählt. Wir hatten es heute, ähm, um jetzt die Überleitung zu dir zu schaffen. Ich hatte es heute mit einem Patienten über, über die Affenpocken, tatsächlich. Ne? Und ähm, dann hat er gesagt, wissen Sie, das passiert ja nur in den Gewerben, wo Männer und Männer, und dann hat er den Satz abgebrochen.
1: Mhm. So, jetzt kommst du. Ganz, ganz schwieriges Thema. Ja. Äh, dieses, äh, die neue Schwulenkrankheit, ne? Genau. Mhm. Obwohl das, hat's nicht nach allem, machen. was man weiß, natürlich überhaupt gar nichts damit zu tun hat. Ja. Es hat allgemein mit, äh, oder allgemein verbreitet es sich unter Menschen besser, die viel engen Kontakt mit verschiedenen oder mit wechselnden Partnern haben. Mhm. Es muss auch kein sexueller Kontakt sein. Ähm, wenn du dich in die Fußgängerzone stellst und umarmst Leute oder knutsch, knutschst mit Leuten, dann äh, bist du auch einem höheren Risiko ausgesetzt, ob du schwul bist oder nicht. Mhm. Also Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Anders als bei Aids zum Beispiel, wo es ja wirklich ähm, homosexuelle Geschlechtsverkehrspraktiken sind, die äh, die Übertragung von Aids begünstigen. Hm. Das ist aber hier nach allem, was man weiß, nicht der Fall. Und ähm, ich finde es Schwer, oder ich habe es jetzt die Woche verfolgt. Ich habe zuerst gedacht, schon wieder was Neues, neue Pandemie, wie gefährdet sind wir? Und habe mir dann so ein paar Informationen verschafft. Ich habe vor allem zwei Quellen identifiziert in dieser Woche, die sehr gut sind, weil sehr nüchtern und auch ähm, so über den Tellerrand, über den Bildzeitungstellerrand hinaus. Das war ein spektrum.de-Beitrag von dem von mir sehr geschätzten Lars Fischer. Das war das erste, was ich gelesen habe. Und es gab heute Morgen auch einen sehr guten Twitter-Thread. Ich glaube, er war von, von Sonntag aber, also ist schon ein paar Tage alt, von Sandra Ziesek, die dann wirklich in, es war ein sehr langer Thread, wo sie dann auch so auf verschiedene Sachen eingeht. Also erst muss man ja mal sagen, dass es die Affenpocken schon sehr, sehr lange gibt. Ich glaube, seit den 50er Jahren sogar schon wurden die erstmals berichtet. Äh, deshalb heißen sie auch Affenpocken, weil sie in einer Affenpopulation zum ersten Mal nachgewiesen wurden. Ähm, ansonsten hat das heute gar nicht mehr so viel mit Affen zu tun. Es hat mehr mit Nagetieren zu tun. Es, man, man steckt sich an Nagetieren an. Es ist ein Pockenvirus, der also sehr leicht von Tier zu Menschen übertragbar ist und dann auch vom Mensch zu Mensch. Das ähm, macht es so ein bisschen ungewöhnlich. Normalerweise sind die Übertragungswege immer auf eine Spezies äh, festgelegt. Oder sagen wir mal, die normalen Übertragungswege sind so... Das ist bei den Affenpocken anders. Du kannst dich ähm, an Nagetieren anstecken, sogar wenn du Kontakt mit dem Fleisch zum Beispiel von Tier. Ich meine, man isst jetzt keinen Hamster. <lacht> Aber Hase äh,
0: ist auch Nagetier.
1: Zum Beispiel, ja. Mhm. So, und es gibt dann die zentralafrikanische und die westafrikanische Form. Und die westafrikanische Form ist die, die sich im Moment weltweit auszubreiten scheint. Mhm. Das ist die mildere Form. Die ist in aller Regel verläuft die sehr mild. Es gibt aber auch ähm, tödliche Ausgänge. Zentralafrikanische Form ist äh, ein bisschen gravierender, die verläuft auch in der Regel mild, aber in Zentralafrika Gibt es eine Infektionssterblichkeit von 10%. Das ist jede Menge. Das ist viel, viel, viel mehr als bei Corona. Corona hat eine Infektionssterblichkeit, glaube ich, von äh, in Deutschland 0,2%, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, das ist, sieht also erstmal sehr, sehr viel aus. Da muss man aber berücksichtigen, das ist ein Messwert, der in Zentralafrika, in den ärmsten Ländern dieser Welt erhoben wurde, ne, wo man keine Möglichkeit manchmal hat, äh, gegenzusteuern, wo die Gesundheitssysteme auf einem ganz, ganz miesen Stand sind. Und ähm, selbst dieser hohe Zahlenwert ist nichts, äh, wo man sich in Mitteleuropa zum Beispiel Gedanken, das ist schlimm für die, aber für uns keine Gefahr. Das ist das ist ekelhaft, wenn man so redet, so in, in Klassengesellschaften. Aber ich glaube, das ist auch wichtig zum Einordnen ja. ähm, der Gefahrenlage hier mhm. in, in Europa. Ne? Ja. So, was ich aber jetzt besonders spannend finde, das ist, ein, ne, wie gesagt, schon lange bekannt. Äh, es gibt auch äh, Erfahrungen mit dem Pockenimpfstoff. Mhm. Pocken äh, hat man, glaube ich, in den 70er Jahren durch Impfen ausgerottet. Ne? Seitdem wird auch nicht mehr geimpft gegen Pocken, weil es gibt ja keine Pocken mehr. Mhm. Ähm, man weiß aber, dass dieser Pockenimpfstoff auch gegen die Affenpocken wirkt. Das heißt, man könnte den jetzt irgendwie wieder produzieren und äh, hätte dann sehr schnell auch einen Impfstoff, mhm. äh, der wirksam wäre, wenn, wenn sich das jetzt irgendwie groß verbreiten würde. Mhm. So Das ganz Spannende ist jetzt, warum verbreitet sich das jetzt plötzlich so? Es hat immer wieder einzelne Ausbrüche gegeben. Also in, in Afrika ist das Virus endemisch. Das wissen wir jetzt auch ja so schon so ein bisschen, was das bedeutet. Das heißt, da zirkuliert das Virus, da hat es immer so eine gewisse Inzidenz. Dass es außerhalb von Afrika auftritt, das ist über die letzten Jahre immer mal wieder vorgekommen. Dann aber in einzelnen Ländern und auch einzelne Fälle. Und dass es jetzt plötzlich in so vielen Ländern auftritt, es gibt, die genaue Zahl weiß ich nicht, aber so ungefähr 20 andere Länder sind es, glaube ich, die nicht in Afrika sind, wo jetzt Fälle beschrieben wurden und das ist völlig unklar, warum das so ist. Äh, erster naheliegender Schluss wäre, dass sich das Virus verändert hat, aber, und das ist jetzt das super interessante an dem Tweet von oder an dem Thread von Sandra Zizek, man hat das Genom verglichen mit einer Probe von 2018 und das ist absolut identisch.
2: Mhm.
1: Also hat sich nichts verändert. Und es ist ein absolutes Rätsel, warum das jetzt passiert. Und das ist, glaube ich, das Spannende jetzt zu sehen in den nächsten Tagen und Wochen, äh, ob man da drauf kommt, ob das irgendein systematisches, irgendeinen systematischen Hintergrund hat, dass, weiß ich nicht, äh, Reisen nach Zentral- oder nach Westafrika, gerade beim Lidl im Angebot waren, weltweit, hm. Hm. dass deshalb besonders viele Touristen da waren und, und das Virus dann mitgebracht haben oder irgend sowas, ne? Oder ob man vielleicht jetzt gerade bei der äh, Genomanalyse Pech hatte und gerade diesen einen Fall erwischt hat, der noch das alte Virus hat. Und alle anderen Fälle haben aber ein verändertes Virus. Hm. Das weiß man alles noch nicht so genau. Das finde ich jetzt an der Geschichte extrem spannend. Ich habe keine Angst, mich zu, mich, äh, ja, zu infizieren. Mit,
0: mit einem Affen äh, zu identifizieren.
1: <lacht> richtig. Obwohl das schon eklig ist, ne? dass ja. äh, das dauert drei, vier Wochen. Am Anfang hast du Fieber und mhm. also so Grippelsymptome. Dann kriegst du diese Pusteln und, ja. und äh, Quaddeln. Und äh, das dauert auch eine Zeit lang, bis die wieder weggehen. Die gehen von selber wieder weg, aber das dauert. Kann sich und halt das, auch
0: infizieren, ne?
1: Genau, und dann hast du natürlich diese Sekundäreffekte, mhm. die man dann immer haben kann. Irgendwo habe ich gehört, dass äh, auch es helfen soll, wenn man mal die Windpocken gehabt hat oder mhm. wenn man gegen Windpocken geimpft ist, aber mhm. das konnte ich noch nicht verifizieren. Ich glaube, ich glaube das war eine Fehlinformation. Mhm. Aber da werde ich noch Augen und Ohren offen halten.
0: Macht auf jeden Fall jetzt auch Sinn für viele, viele Ärzte, wenn äh, Leute mit Hautausschlägen jetzt in den Praxen auftauchen, dass man ähm, differenzialdiagnostisch daran jetzt dann halt auch denkt ne? oder in sämtlichen Bereichen, ob das jetzt Pflege oder Therapieberufe ist ähm, und dir fällt sowas auf, dass man da jetzt einfach auch dran denkt. Ich glaube, ich habe irgendwie mitgekriegt, wir haben in Bayern einen Fall und in, äh, in Berlin.
1: Das weiß ich nicht, wo die sind. Also ja, ich hab, ja geguckt, Charité ja. habe ich mitgekriegt und hm? äh, Uniklinikum. Ist I das TU oder ist das Klinik rechts der ISA?
0: Keine Ahnung, nicht. ich habe nur in der, in der PK mitbekommen, dass es, das, da gab es einen Fall schon in Bayern, die PK, die ich da gesehen habe vor ein paar Tagen. Aber ja, ja, okay. Also ich meine, ja.
1: Also das wird spannend. Mhm. Wird natürlich jetzt wieder viel Panik gemacht. Das ist, glaube ich, allein nicht gerecht.
0: Ja, allein das Wort also, Panik äh, zu verwenden in diesem, in diesem Kontext, finde ich halt schwierig. Ne? Also das, ne, das ist, wenn jemand sagt man braucht keine Panik haben. Das ist immer so ein bisschen wie dieses Denken: Sie jetzt nicht an den rosa Elefanten. Also ja. ähm, ich finde es Quatsch, in, in diesem Kontext Panik zu verwenden überhaupt. Ne? Also, ja, es
1: ist halt auch, es ist aber wirklich auch so, dass äh, Sträg gesagt hat, man soll sich keine Sorgen machen. Und immer wenn Streeck sagt, man soll <lacht> sich über irgendwas keine Sorgen machen, dann ist natürlich, dann ist natürlich der Reflex klar. Ne?
0: Aber ich glaube, Trosten hat was Ähnliches gesagt. Na gut. Ja, aber gut, okay, da will ich mich, ja, ja, ich habe irgendwas gelesen, Trosten hat auch gesagt, also es ist nichts Besorgniserregendes, so glaube ich. Ja,
1: also es, es gibt keinen Grund zur Panik, aber es gibt eben diese interessanten Fragezeichen und das finde ich jetzt extrem hm. spannend, ja. was da jetzt kommen wird.
0: Ja, kann man den Forschern überlassen. Richtig, Wohl.
1: weil die Forscher, die haben es drauf, ne? da gibt es auch immer wieder äh, Überraschungen. Richtig
0: krasse Überraschungen. Ich habe dir die Woche ja gesagt, dass ich was Krasses gelesen habe. Mhm. Und zwar haben Forscher an einem Oberschenkelmuskel eine neue Membran entdeckt. Ich mache das jetzt ganz einfach und ganz kurz zur Erklärung. Jeder Muskel hat einen Ur Ursprungspunkt und einen Ansatzpunkt. Und je nachdem, wo der ist, wenn man sich so ein bisschen mit Hebelwirkung auskennt, dann macht dieser Muskel eine Bewegung in einem Gelenk. Und Forscher haben jetzt entdeckt, dass der Musculus rectus femoris, das ist ein Oberschenkelmuskel, der so in der Mitte des Oberschenkels verläuft, einen neuen Ursprungspunkt hat. Und jeder, der jetzt zuhört, der darf jetzt mal aufstehen. Du auch, Doktor? Ich soll aufstehen? Ja, steh mal bitte auf. Moment. So, alle Hörer: HörerInnen dürfen jetzt aufstehen. So, Und jetzt ziehst du mal dein rechtes Knie zum Bauch hoch. Mhm. Das, was du jetzt hast, ist dein Rectus Femoris. Der macht eine Beugung im Hüftgelenk. Und? So, und jetzt streckst du dein Knie mal und stellst dich auf das Bein drauf, nur auf das rechte Bein. Ja. So, und jetzt macht dein Rectus Femoris wir machen mal Stabilisationsübungen, wenn ich das so sehe bei dir. Dein ich, versuche, ich versuche,
1: das ist wie mit dem rosa Elefanten. ich versuche nicht an das Mikrofon zu kommen.
0: Okay, gut, das dann geht setz, nicht. setz dich ruhig nochmal. Also in der, in der Ste Phase... Yes,
1: stell du dich bitte mal auf ein, auf ein Bein und versuche dich nicht am Mikrofon abzustützen.
0: Hä? Das, also ist das jetzt dein Ernst?
1: Ja, ich habe vor dem Mikrofon gestanden und habe also, auf,
0: ich stelle mich jetzt auf ein Bein, weil ich gehe auch ein Stück weiter nach hinten. Moment. So, ich stelle mich jetzt auf. Ich stehe auf einem Bein. ne? Hier ist mein linkes ja. Bein. Ich stehe auf dem rechten Bein. Ich halte mich nirgends fest. Guck.
1: Ich sehe ja nur die Hälfte von dir. Das kann ja jeder so.
0: Ist jetzt auch scheißegal. So pass auf. Ich, <lacht> <lacht> ich mache das sogar auf dem Terrakreisel. So jetzt bin ich gegen das Mikro gestoßen.
1: Also das? dieser ja, Muskel. Ja, siehst du, siehst du, siehst du.
0: Dieser Muskel macht in deinem Hüftgelenk eine Beugung. Und wenn du ja. auf deinem Bein stehst, auf diesem Bein, das du vorher zum Bauch gezogen hast dann macht dieser Muskel eine Streckung im Kniegelenk auch. Also das ist ein Muskel, der zieht über zwei Gelenke drüber. Und was noch viel wichtiger ist, in dieser Standbeinphase, die man beim Gehen ja auch hat, ne, du stehst ja mal eine Zeit lang nur auf einem Bein, während du läufst, ähm, stabilisiert dieser Muskel auch das Hüftgelenk so ein bisschen, nach innen, also da wirkt so eine Kraft mhm. nach innen. So, Was man bisher wusste und wovon auch jeder ausgegangen ist, der so ein bisschen anatomische Kenntnisse hat, ist, dass dieser Muskelursprung ungefähr am Beckenkamm in der Nähe vom Hüftgelenk ist. Und dieser Muskelursprung, der hat noch zwei Sehnen oder zwei Bänder, die so ein bisschen nach innen ziehen. Also da kommen sind noch zwei Punkte am Beckenknochen, da kommen zwei Sehnen her und die münden dann in einer Sehne, bevor das dann in diese Muskelfasern reingeht. So Und das sieht aus wie ein Y. Und jetzt haben Forscher wirklich entdeckt, dass da noch eine andere Membran ist, die von der anderen Seite kommt. Das ist total crazy, weil wenn du jetzt so ein bisschen diese Kraft nach innen mit einer Kraft nach außen kombinierst von diesem anderen Band, das nämlich eine, eine, ja, eine Kraftauswirkung nach außen ausübt, an diesem Hüftgelenk, dann gleicht das Ganze ja aus. So, das ist insofern interessant, als dass zum Beispiel Fußballer, vor allen Dingen viele Profifußballer, die haben sehr oft Verletzungen genau an diesem Muskel. Und jetzt bleibt es, also ist für mich halt super spannend, vielleicht für jeden anderen gar nicht spannend.
2: <lacht> ich wäre ich, gespannt Ich finde
0: es spannend, dass man da jetzt auf einem, weißt du, ich denke mir halt, ey, das sind so viele Medizinstudenten, Pathologen, was ey, die, die, die kratzen den ganzen Tag kratzen die Muskeln frei und präparieren, also präparieren muskeln frei. Und keinem ist das aufgefallen, dass da noch eine Membran ist. Die, ne, ja, ich, also, es also ist ich halt, frage
1: mich, ne, es gibt ja also diese Körperweltenausstellungen ja. und da, da, wird auch, da werden noch so Sachen freigelegt. Ja, Warum eben. fällt einem da nicht auf, dass da ein das, Muskel plötzlich noch woanders dran klebt? Das
0: habe ich mich auch gefragt. Und das Krasse ist halt, also ich sehe halt sehr, ich persönlich in meinem Beruf sehe halt sehr viel von der Biomechanik aus. Das ist einfach, stell dir einfach vor, du hast einen Stock da stehen und du ziehst mit so einem Y-Gummiband. An dem Stock nach innen, das ist das, was mit deinem Oberschenkelknochen passiert, wenn du jetzt nur diese bekannten ursprünglichen Bänder hast. Das ist jetzt übertrieben, aber dieser Knochen wird nach innen gezogen, ne? Richtung Körpermitte. Ja. So. Und jetzt auf einmal kommt da so ein anderes Band, das zieht diesen Knochen nach außen. Das macht natürlich in der Statik und auch in der Stabilität dieses, des Hüftgelenks wahnsinnig viel aus. Und wenn jetzt Sportler zum Beispiel da, da eine Verletzung haben, angenommen, die haben jetzt so einen Abriss von dieser Membran, dann ist halt wirklich super interessant, wie man dann in der Therapie vorgeht.
1: Ja, aber meinst du äh kann es sowas geben also können jetzt Sportler sich diese Membran abreißen ja, von also, der man die ganze Zeit nicht gewusst hat dass es sie gibt wenn also, man sich die hätte ja. abreißen können vorher schon dann dann wäre da ja vorher schon also, mal jemand drauf gekommen guck
0: du musst dir das wie ein ganz ganz dünnes Häutchen vorstellen oder wie ne, das ist jetzt nichts nichts krasses ich guck auch, dass ich noch ein Bild davon in die Show Notes packe. Dann kann man sich das angucken. Dann sieht man diesen Y-Strang von diesen ursprünglichen äh, Bändern. Und auch diese Membran, die mündet dann auch irgendwann in diesem Y. Klar kann das abreißen. Also wenn es da ist, es wurde nachgewiesen. es ist eine wissenschaftliche Arbeit. Es gibt Bilder davon. Es gibt Bilder von dieser Membran. Wenn an diesem Muskel eine Verletzung stattfindet, kann auch diese Membran abreißen. Und dann hast du eine andere Krafteinwirkung. Was man dazu sagen muss, das wurde an 47 ähm, Präparaten festgestellt. Also diese Forscher haben das an 47 Präparaten festgestellt. Keine Ahnung, ob das jetzt, das ging aus dieser Studie nicht hervor, ähm, ob das jetzt generalisiert werden kann. Ist, da ist, muss jetzt noch ein bisschen geforscht werden auch. Ähm, waren
1: wahrscheinlich alles yoga teilnehmer die immer im Schneidersitz gesessen haben, wo, wo dann der Muskel, das ist ein anderer an anderer Muskel. Stelle festgewachsen ja, ist. Ja,
0: das, das ist ein anderer Muskel. Das ist ein anderer Muskel. Das ist der Schneidermuskel tatsächlich. Der Musculus Schna sartorius. Doch, der heißt so. Echt? Ja, der, der heißt Musculus sartorius. Das ist der, der macht eine Außenrotation im Hüftgelenk, eine Beugung im Hüftgelenk. Und der zieht ganz anders, also der zieht auch vom Becken aus, aber nach innen am Oberschenkel und setzt innen unterhalb des Kniegelenkspalts an.
1: Ich glaube, der ist bei mir zu kurz. Also jedenfalls Kommen für Sie meine Beine. Ich habe sehr kurze Beine. Ich, also ich komme in den Schneidersitz, mhm. aber ich fühle mich da sehr unwohl. Ich kann nicht lange im Schneidersitz sitzen. Es gibt ja Leute, die entspannen im Schneidersitz. Du kannst
0: auch nur ganz scheiße auf einem Bein stehen, Alter.
1: Ich kann super gut auf einem Bein stehen, gesehen. wenn nicht ein Mikrofon vor mir ist, in das ich versuche reinzureden. <lacht> Ach so,
0: du wolltest da reinreden. Ach so, okay. Ja, das, ich war
1: da total gebückt.
0: Du hättest ja einfach nur die Klappe halten müssen und hättest das machen können, was ich dir gesagt habe. So, also das hat, das fand ich, das war meine Nachricht der Woche ohne Scheiß. Ich habe, ich hab das gesehen und habe gedacht, what the fuck? Was, wie cool ist das denn? Also ja. ist schon sexy so ein bisschen Wissenschaft, finde ich.
1: Das stimmt, ja. Deshalb ähm. bin ich auch Wissenschaftler
0: geworden. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg zur Sexindustrie.
2: Ja, richtig.
0: Gut, <lacht> ja cool. Na, also ich hoffe, das konnte. Zwei Jahre Abendschule. Bin ich auch ja. ja, Ey, ich kann dir sagen. Also das, was du Aber in meiner gut, Vorstellung gesagt hast, ne, dieses Sitzen, das ist für mich der Horror. Ja.
1: Muss du vielleicht mal Schneidersitz probieren. Ich, ich kenne bin ja bin gut immer im
0: Schneidersitz.
1: Ja, musst du mal probieren dann. Hm. Oder,
0: du kennst ja jemanden. als
1: als als Physiotherapeuten <lacht> hat man ja bestimmt noch irgendwelche Bälle, auf die man sich dann setzen kann ja. im Schneidersitz ja. Oder, ja. oder sowas.
0: Ja kann man tatsächlich. Ja kann ja? Auch, ja auf probieren den probieren wir mal aus. Ja, <lacht> ja, cool. ja Also
1: weshalb ich so auf dem Schneidersitz rumreite, ist natürlich hier, ähm, dass ich ein äh, Foto gesehen habe von einem Schneidersitz oh, Du äh, bist äh, aber heute
0: auch echt gut in diesen Überleitungen. Sau gut.
1: Äh, <lacht> Foto auf Twitter von äh, dem Twitter-User Rainer Roma, mhm. der dazu geschrieben hat: Bester Minister in Deutschland, Hashtag Habeck, Hashtag Klimakatastrophe jetzt, ne, Klimakatastrophe ist jetzt. Mhm. Und dieses Bild zeigt einen Bahnsteig in Erfurt, wo ähm, der Habeck, also der, der Bahnsteig ist sehr leer, es sind nur drei Personen drauf. Habeck und noch zwei Begleiter Habecks. Man sieht jetzt nicht, ob das irgendwie Personenschützer sind oder, oder vielleicht äh, irgendwelche Mitarbeiter. Und Habeck sitzt da im Schneidersitz am Bahnsteig und äh, daddelt.
0: Ach, wie cool.
1: Und äh, ja, im, im äh, hochgeknöpft, hochge, hochgeschlagenen Hemd. Mhm. Ohne Jackett. und die anderen beiden Begleiter, die haben, haben Anzug an und sogar einer hat noch eine Jacke übergeworfen. Vielleicht ist das auch das Jackett von Habeck, das der tragen muss. <lacht> ja und die, also die Message ist natürlich, äh, da war irgendein, war das ein Ministertreffen oder eine Kabinettsklausur in in Erfurt zu der Zeit? Ich weiß es gar nicht. Ich hatte es nachgeguckt, aber ich habe es schon wieder vergessen. Und der Habeck ist tatsächlich offensichtlich mit dem Zug dahin Schön. gefahren, anstatt äh, mit seiner Dienstkarosse sich äh, hinkutschieren zu lassen. Mhm. Und ich glaube, das ist ein großer, oder das ist ein Teil dessen, was die Grünen im Moment sehr gut machen. Ne? Das mhm. haben wir in der letzten Folge ja auch besprochen. Ich glaube, die Grünen sind vor allem deshalb so gut, weil sie authentisch sind. Und das sind so Dinge, die dazugehören. Ich glaube, der, der Habeck, der weiß das auch, dass mit dem Autofahren, also wenn man so mit so einem Dienstwagen gefahren wird, dann geht das ja schneller, ne? Und man kann sich auch da hinten rin sitzen und auch am Laptop arbeiten und so weiter. Das Also weshalb ja. ich immer so gerne sage, dass ich mit dem Zug fahre, ist halt, dass ich arbeiten kann im Zug und mhm. die Zeit nutzen kann. Wenn ich selber fahre, kann ich das nicht und auch nicht, wenn ich im kleinen auf dem Rücksitz sitze, dann kann ich auch nicht arbeiten. Äh, aber ich glaube, Habeck kann im Auto arbeiten, weil der ein Auto hat, das fünfmal so groß ist wie unsers
2: mhm.
1: Und trotzdem fährt er Zug. Und Lässt sich ganz zufällig dann auch noch fotografieren dabei. In einer Woche, wo es sehr um Symbolfotos ging, der Scholz hatte da ja auch ein paar Hashtags, glaube ich, und ein paar Trends. Ähm, und so geht es. Cool. Also Cool. Vormachen, wie es geht. Ja,
0: aber ich glaube, der macht sich das dabei wirklich aus aller, aller lassen. tiefster Überzeugung, oder? Also ich glaube jetzt nicht, dass das einfach nur so wegen, wegen ähm, medialem äh, Impact ist, sondern der ich ich glaube, der tickt einfach so. Ne?
1: Es sind die Zeichen der Zeit, auf jeden Fall es so zu machen. Ja. Ich weiß nicht, ob die das alle immer so machen. Ähm, zum Beispiel ähm, der Kurz aus Österreich, der ehemalige Bundeskanzler, jung und fesch und hm. äh, fortschrittlich, der hat auch sich gerne filmen lassen, wenn er Ryanair äh, Touristenklasse geflogen ist. Mhm. Und ich glaube aber, ich kaufe dem nicht ab, dass der das aus Überzeugung getan hat. Der hat das getan, wenn es gerade praktisch war und billig war und äh, wahrscheinlich ist er genauso auf Business Class geflogen und hat sich dann eben nur Fotos verboten oder so. Ja. Und ähm, ich, ich wahrscheinlich ist es eine Mischung. ne
2: mhm. Also
1: wenn natürlich eine Partei das aus Überzeugung tut, dann sind es die Grünen, aber warum haben sie es dann, warum äh, hat man den Tritinen nicht mal fotografiert, <lacht> wie er äh, am Bahnsteig gesessen hat? Da gab es auch schon Bahnsteige und da gab es auch Züge, da gab es auch den Hauptbahnhof in Erfurt schon. Äh, aber seit den 80er Jahren habe ich kein Foto von irgendeinem Grünen gesehen. Nee, da der haben, die ja, da hat, haben die, die ja
0: auch das Social Media Game noch nicht so ganz verstanden, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, in den 80ern wäre das sogar auch in der Zeitung gewesen.
0: Meinst du? Ja. ja.
1: Ich weiß noch, Lafontaine hat sich früher wirklich täglich aus dem Saarland nach Bonn fahren lassen. Hast du das gewusst?
0: Nee, echt.
1: Als er Ach, in komm, der Bundespolitik echt? groß war, ja. Ehrlich.
0: Jeden Tag. Also
1: jeden Tag war der zwei Stunden auf der Auto also zwei Stunden hin, zwei Stunden zurück. Wow und hat dann wahrscheinlich dann auch gearbeitet ne mm. im Auto
0: Händler <lacht> ja krass aber äh, ne wusste ich nicht. also
1: das, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen nee,
0: stell dir das mal vor Hä? ja krass sehr krass
1: ja und äh, ich ich würde gern wissen wie also ich würde mal so 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 einen Ministertag, so einen durchgetakteten in Terminplänen, äh, den würde ich mal gerne sehen und auch also speziell jetzt, wie es zu dieser Szene kam. Mhm. Vielleicht war es ja einfach auch schneller mit dem Zug zu fahren. Vielleicht äh, gab auch, vielleicht war irgendeine Autobahn gesperrt und man hat sich deshalb spontan entschieden, mit dem Zug zu Kann fahren sein, oder so. Ne? Äh, das interessiert mich jetzt natürlich, noch, <lacht> aber das werden wir natürlich nicht rausfinden. Äh, jedenfalls ich habe das Foto deshalb für erwähnenswert gehalten, weil es zeigt für mich, warum die Grünen im Moment so gut sind. Mhm. Und es gelingt ihnen sehr viel. ne? Ähm, also ja. so es, es gibt halt keine Skandale, es gibt keine Fotos, die andersrum deuten, ne, wenn jetzt der Habeck irgendwie mit so, einem, mit so, einem, äh, mit so einer Oldtimer-Sportkarre irgendwo auf dem Nürburgring fotografiert <lacht> werden würde. Ne? Das wäre eben was, was da nicht so passen würde. Das gibt es aber nicht. Es gibt eben immer nur diese, wahrscheinlich, also so wie das hier aussieht, ist das wirklich zufällig gemacht worden von jemand, so wie der Rainer Roma schreibt, hat das sogar selber gemacht. Jedenfalls gibt da keine Quellen an. Das passt alles zusammen und das finde ich gut und mit den richtigen Inhalten, die die Grünen ja auch vertreten, ähm, finde ich das, also finde ich das gut, dass es im Moment so gut läuft für die Grünen.
0: Ja. Finde ich auch sehr, sehr gut. Cool, cool. Schwa. Ja, schönes Bild. Sehr schönes Bild.
1: Habe ich extra für dich ausgesucht mhm. und so groß in die Riesig. in unser Skript gepackt, yeah. dass. Äh, Sonst fast gar nichts mehr auf die Seite drauf passt.
0: du, das war mir nachhaltig. Nur, ja.
1: nur noch, <lacht> äh, du wolltest noch mehr was zum Zensus erzählen. Genau. Da freue ich also, mich die ganze Woche schon drauf. Das
0: Krasse ist ja, du hattest das doch auch irgendwie, wir hatten, glaube ich, telefoniert und dann hast du gesagt, ach, der Zensus, du bist auch mit ausgewählt worden. Ne? Das ist eine Stichprobe, oder? Also du, ha ähm, du hast auch eine ich Abfrage glaube, also Ich glaube,
1: die, die Angaben muss jeder machen. Ne, nee, nee. Aber Stichprobenartig kommen die dann noch vorbei und gucken irgendwas.
0: Es werden 10 Millionen Bürger befragt. Ich muss
1: Ach so, jeder dann ist die machen. Also dann Stichprobe. also wenn jeder groß. machen
0: müsste, dann hätten wir ja jeder hier in unserem Haushalt, also zumindest die, die volljährigen einen Brief bekommen.
1: Ach so, dann werden 10 Millionen Haushalte 10 Millionen befragt.
0: Haushalte werden gefragt. Ja,
1: das sind ja also es viel mehr als 10 Millionen Haushalte.
0: Keine Ahnung. Weiß ich nicht, aber 10 Millionen ähm, werden befragt. Nur mal um das ganz kurz zu erklären, Zensus, wer das nicht kennt. Ähm, es geht da um Planungssicherheit für Bund, Länder und Kommunen. Ne? Also zum Beispiel, also hauptsächlich um zu wissen, wie viele Menschen in Deutschland leben und dann, dass man planen kann, ähm, wie viel Fördermittel man braucht, zum Beispiel für einen kita wie viel Schulplätze brauchen wir. Ne? Und ähm, die jetzige Befragung, die geht ja hauptsächlich um Wohnraum. Ne? Hast mhm. du schon gemacht?
1: Ja, tatsächlich, äh, unseren ja. eigenen habe ich nicht gemacht. Ja. Der wurde gemacht. Ja, so haben wir es auch gemacht. Aber ich habe ich hab, äh, tatsächlich am Sonntag äh, den von meinen Eltern gemacht. Denn okay. das äh, ist natürlich immer wieder der Kritikpunkt, dass du es nur online machen kannst. Und die können es eben nicht online machen.
0: Richtig, genau.
1: Deshalb sind also es gibt Leute, Leute, die keinen, keinen Online-Zugang haben, sind auf Hil Hilfe angewiesen. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Und das Krasse ist, also ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt, weil wir zu Hause auch die Diskussion darüber hatten: ähm, Muss ich Auskunft geben, muss ich keine Auskunft geben? Zum einen, ne, Sache Datenschutz. Und man ist verpflichtet, Auskunft zu geben. Also es, ist, mhm. es gibt ein Gesetz, das dich verpflichtet, Aus Auskunft zu geben, wenn du zu diesen Leuten gehörst, die ähm, ja, äh, da in diese stichprobenartige Umfrage mit reinkommen. So, und das Krasse ist, ich habe dann noch so ein bisschen dazu gelesen. Und was halt wirklich heftig ist, ähm, ist das, was ich gefunden habe. Und zwar leider auch erst gestern Nacht. Da hatte ich nämlich auch schon alles online ausgefüllt. Ähm, und zwar gibt es einen sehr, sehr guten YouTuber und Rechtsanwalt. Das ist der Christian Sollmecke. Der ein oder andere wird den wahrscheinlich kennen. Der ist schon öfter bei verschiedenen Sachen aufgetaucht. Unter anderem auch jetzt gerade aktuell, weil es bei Facebook ein Datenleck gab, ähm, das Video, das ich in den Shownotes verlinkt habe, das hat auch einen Link äh, zu dieser daten geschichte von Facebook. Da kann man prüfen, ob man betroffen ist. Und der haut für seine Mandanten 1.000 Euro raus. Das nur am Rande. So, es war nämlich jetzt so, dass die rausgefunden haben, dass diese Homepage des Zensus, dieser Online-Umfrage in ähm, der USA gehostet wird von einer Firma namens Cloudflare. Und diese Standardvertragsklausel, was den Datenschutz betrifft, der hier bei uns gilt, das gilt nicht für die USA. Und das ist ein Problem. Und da haben jetzt ähm, der Bundesbeauftragte für Datenschutz, hat das jetzt überprüft, ob das überhaupt so rechtens war, ähm, das Krasse ist halt, also du hast eine Homepage ne, für deine Firma, ich habe eine Homepage für meine Praxis. Wir müssen Datenschutzerklärungen abliefern. Jeder, der irgendwie, äh, weiß ich nicht, YouTube auf seiner Homepage einbindet oder irgendwelche US-US-Tools ähm, nutzt auf der Homepage, muss das deklarieren auf sein, in seinen Datenschutzerklärungen. ne.
2: Mhm.
0: Ähm, und lustigerweise sowas hochoffizielles wie die Homepage des Zensus hat das nicht drin gehabt. Also es steht nirgends in, den, in der Datenschutzerklärung, dass diese Sachen bei Cloudflare in den USA gehostet werden. Also dass diese Seite dort gehostet wird. Was bedeutet, dass Daten in der USA ankommen?
1: Ne? Unverschlüsselt.
0: Unverschlüsselt. Erstmal. Also zunächst mal, das war die Annahme. So, dann wurde das geprüft und jetzt hat man herausgefunden, dass ähm, jetzt so diese ganzen sensiblen Daten, es war beispielsweise eine Frage nach, äh, wie viele Personen wohnen in ihrem Haushalt oder wie viele Räume besitzt ihr Eigentum.
1: Ja, die musste man auch namentlich benennen. Richtig, ne? das fand ich die auch Personen. ein bisschen
0: krass. Ja, man mhm. musste zwei benennen, genau. Ähm, also, dieser, der, der Bundes Bundesbeauftragte für Datenschutz hat jetzt allerdings herausgefunden, dass ähm, nur solche Daten wie Uhrzeit der Erfassung, Datum der Erfassung, die Größe der Daten, also die Datenmenge, aber halt auch die IP-Adressen ähm, übermittelt wurden. Ne? Also und die
1: sogenannten Metadaten. Genau,
0: diese Metadaten. Und die Frage ist jetzt halt. Ähm, also das wird jetzt momentan noch geprüft, ob das denn rechtens war. Ne? Jetzt haben sie aber also
1: Ja, wo, aber wo wurden die ganzen anderen Daten gespeichert? Also, gibt, also was man da wirklich eingegeben hat?
0: Es, also es ist nicht alles über Cloud -fair in, in den USA gelaufen. Es gibt auch Server in Europa. Es ist aufgeteilt worden, weil man einfach bei 10 Millionen Menschen Du brauchst halt einfach so einen Server, der nicht zusammenkackt, wenn da 10 Millionen mhm. Menschen ne? ähm, die wurden verschlüsselt, natürlich übermittelt dann. ne Also da ist mhm. also es ist nichts Sensibles. Es sind jetzt keine genauen Antworten da gespeichert worden oder Namen oder Adressen oder sonst irgendwas. Ne? Ähm, Heise Online hat dazu auch geforscht. Ich habe das alles in die Shownotes, packen wir rein. Ne? Also ähm, das kann man alles sehr gut nachlesen und da auch so ein bisschen am Ball bleiben. Momentan wird halt geprüft, wie rechtens das ist, dass in den USA IP-Adressen, äh, ja, dass man die nachvollziehen kann. Ähm, was man aber auch sagen kann, und das ist Stand von vor ein paar Tagen erst, ähm, dass jetzt seitdem dieser Bundesbeauftragte für Datenschutz sich da eingeklinkt hat und da interveniert ist, ähm, ist die Übermittlung der Metadaten auch abgestellt worden.
1: Mhm. Ja. Da ist ja alles ein Butter. Ja. Ich habe, ähm, das ist schon einige Wochen her, mhm. mal einen sehr interessanten Radiobeitrag Deutschlandfunk. im Deutschland vor Ja, genau, genau. Den den habe ich auch gehört. gehört.
0: Genau, der ist sehr gut.
1: Ähm, da ging es mehr so um die Geschichte des Zensus, ne? wie das angefangen ja. hat in den, was war das, 70er Jahren wahrscheinlich, äh. als es da ja wirklich äh, radikale Proteste genau. dagegen, dagegen das gab. Eine und war Zählung quasi. Und ja, genau, ja.
0: Genau, und das ja, das wurde auch so dann nicht mehr gemacht. Ähm, ich, also wenn das der gleiche Radiobeitrag ist, den ich auch gehört habe, ging es aber in diesem Radiobeitrag auch um äh, den Vergleich zu anderen Ländern, ne? mhm. zu, zu skandinavischen Ländern, wo das Ganze nämlich ein bisschen anders gemacht wird. Da, da ist es so, ähm, dass die also alle Bürger in Skandinavien eine ID-Adresse bekommen. So, und hm. ähm, das ist eine ja das ist ein, ist ein anderes Register einfach. Oder ein, ja, genau, und ähm, es soll aber jetzt auch für uns ein Register erstellt werden, ähm, das dazu dienen soll, das zu vereinfachen, aber es ist fraglich und das sagt dieser Beitrag im Deutschlandfunk auch, ob man das bis zu dem nächsten Zensus, der in zehn Jahren dann stattfindet, überhaupt auf die Beine stellen kann. Ne? Mhm. Also es könnte schwierig werden, sagen die. Ja, Aber die Kosten könnten dadurch um 80 Prozent gesenkt werden. Also diese Erhebung kostet uns 1,5 Millionen Euro. Ja. Ja.
1: Das ist ja... Das ist so viel wie wie drei Büros also, von von Gerd Schröder.
0: Ich finde, also wir sind haben, das? ich, ich äh, wir hatten hier am Wochenende auch so eine coole Diskussion. Ich bin halt auch jemand, der sagt, okay, das sind einfach statistische Erhebungen und das sind Umfragen, die ne, irgendwoher muss die Info ja kommen. Du kannst nicht ins Blaue rein. Und es war auch tatsächlich so. Ähm, also wenn du das alle zehn Jahre machst, ne? Jetzt nehmen wir nur das Beispiel Deutschland. Wenn du das alle zehn Jahre machst, dann hast du nie genaue Daten. Nie. Und bei dem letzten Zensus hatte man eine Abweichung von, ich glaube, auch 1,5 Millionen. Also ja, genau. Also 1,5 Millionen Einwohner waren das weniger. So, und wenn ihr jetzt davon oh. aus, ja, bei dem letzten es waren tatsächlich 1,5 Millionen weniger. Das heißt, ich glaube, für, für so Städte wie Mannheim oder so, war das richtig krass, weil die dann natürlich viel weniger Fördermittel bekommen haben. Hm. Und klar sind die dann auch teilweise dagegen angegangen. Also
1: Gut, 1,5 Millionen, das hört sich sehr viel an. Das sind aber 2 Prozent. Ne? Ja. Das hört sich dann wieder wenig Aber
0: dennoch an. hat es sich in einigen Städten halt oder Gemeinden auch sehr Deutlich dann halt natürlich eine Haushaltskasse ähm, äh, bemerkbar gemacht. Ne? Also hm. ja.
1: Jetzt, wo du sagst, ja, irgend, irgend sowas habe ich auch noch im Kopf, ja, dass es hm. damals da noch Buhai gab.
0: Ja. und das Problem bei uns halt hier in Deutschland ist, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich mich kotze Deutschland so an, weil ich möchte jetzt nach Frankreich gehen, da ist Prostitution verboten. Ähm, Du musst dich nicht abmelden, wenn du nach Frankreich ziehst. Und das macht natürlich, ne, da kannst du keine genaue Einwohnerzahl kriegen, wenn das so ist. Oder Studenten sagen, ich ziehe jetzt für, keine Ahnung, die nächsten drei Jahre nach England oder whatever. Du musst dich, in Deutschland gibt es keine Abmeldepflicht. Und das ist halt auch ein Problem, was diese Zahlenerfassung angeht. Ne?
1: Aber ist es nicht, also wenn du irgendwo mit primärem Wohnsitz gemeldet bist, ist es nicht so, habe ich doch mal irgendwas, also du bist doch, wenn du umziehst, bist du doch verpflichtet, deinen primären Wohnsitz auch zu ändern. Nö. Nicht? Nö.
0: Also ich habe damals keinen primären Wohnsitz geändert, als ich aus dem Saarland weggezogen bin. Nö. Nee.
1: Mm -mm. Ich dachte immer, das müsste man.
0: Und es, ähm, das Coole ist, es gibt ja zum Beispiel... Ach so, dann auch,
1: äh, ja. also dann, dann wählst du ja auch weiter im Saarland, ne?
0: ja. Ja, Also, ich habe das während meiner Ausbildung habe ich meinen Erstwohnsitz im Saarland gehabt. Nach wie vor, obwohl ich, ich nicht hier bin. Ich Kot war der habe.
1: Meinung, dass man das nicht darf. <lacht> der Erstwohnsitz immer da sein muss, wo der, wo der, Mittels, der, ja, der Mittelslebenpunkt ist, der Lebensmittelpunkt ist.
0: Der Lebens ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht war es total illegal. Also. Zum Beispiel, ähm, es, gibt, es gibt eine coole Variante davon, und zwar, ich glaube, es ist Litauen, die machen das über die Steuer. Das heißt, also gerade jetzt diese Abmelderei, ne, ähm, die, die, die sagen halt, also wer sich hier nicht abmeldet, der bezahlt auch halt in unserem Land nochmal Steuern. So, Wenn ich mhm. jetzt sage, ich ziehe nach, keine Ahnung, ich gehe in die Schweiz oder so, ne? Ähm, und melde mich hier nicht ab, dann ja, bezahle ich zweimal irgendwie, weißt du so. Und das, das, hat, ja, natürlich. das hat Litauen halt so, ähm, ich glaube es war Litauen, wurde in diesem Radiobeitrag auch als Beispiel an, angeführt. Und ähm, ja, wie gesagt, sehr, sehr interessant. Alles zum Thema Zensus, sei es der DLF-Beitrag, auch das heise Online-Ding und auch das Video von dem von dem Christian Sollmecke, Alles zum Nachhören, Nachlesen. In den Shownotes. Ja. Also, wie gesagt, ich bin auch ein Fan von Umfragen und von statistischen Erhebungen, weil man es dann einfach exakt hat. Aber es ist halt nach wie vor auch so ein Datenschutzding.
1: Ja, aber jetzt kommt der, der deutsche Michel wieder mit seinem Datenschutz. Ne? Jetzt, wo Corona vorbei ist und mhm. da gucken wir wieder alle, dass wir die Daten zusammen behalten. Aber hat uns nicht Corona gelernt, dass einiges einfacher ist, wenn. Äh, ein Staat und eine, eine öffentliche Verwaltung, wenn die ein paar Daten im Zugriff haben. Ne? Auf jeden Fall. Hat uns das nicht haben uns das nicht gerade die nordischen Länder gezeigt, dass man dann auch ganz anders.
0: Aber ja, aber das Geile ist halt bei den nordischen Ländern, dadurch, dass die alle eine ID-Nummer haben und die, die können selbst auch abrufen, welche Daten der Staat über sie selbst abgerufen hat. Also es ist alles auch ein bisschen, bisschen transparenter.
1: Ja, also wenn man das mal will, dann kann man das ja so, so machen, dass es gut mhm. ist. Ne? Ja. Aber ich glaube, in Deutschland ist, sind so, so, ich man, mein, die, die Gesundheitskarte, das war ja eine ähnliche Diskussion und die ist, glaube ich, über den, über den Ausgangspunkt nie hinausgekommen. Mhm. Man ja, wusste stimmt. nie oder man war sich nie klar, was man da jetzt eigentlich will und äh, dann sind die Stimmen natürlich immer lauter, die dagegen sind.
0: Ja. Ist vielleicht auch so ein bisschen deutsche Mentalität, ne? Ja. ja.
1: Sind wir froh, dass es doch zumindest noch den Zensus gibt, der so ganz grundlegende <lacht> Dinge, obwohl ich nicht weiß, warum das wichtig ist, Was denn? den Namen zweier Mitbewohner das oder zweier Bewohner gefragt. des Objekts angeben das zu müssen. Das habe
0: ich mich allerdings, ich habe auch leider nicht auf die Infotaste gedrückt bei der Frage, ich wollte es ja, nochmal nachlesen, aber... Vielleicht kann man das noch mal in den Fakten auf der Homepage vom Zensus nachlesen. Ich ja. ja. Mhm. Sehr gut. Mhm. Gut,
1: dass wir drüber gequatscht haben.
0: Ja, aber wir haben auch noch was zu tun. Wie was in jeder Folge. Ja. ja. Wir brauchen Warum? noch einen Königin oder einen oh. König.
1: War ich zu schnell? Du bist deiner Boah. Zeit voraus. Mhm. Oh, leck. <lacht> ja, stimmt, wir brauchen einen,
2: mhm.
1: eine Königin oder, oder einen eine König. König von Deutschland. Ich,
0: ich hätte es auch fast übergangen, weil wir jetzt so tief in diesen Sachen drin
1: machen. Ja, das ist so, das wird hier in meinem Skript fast erschlagen ja. von diesem riesen Foto, das ich da reingepostet mhm. habe. Das steht hier ganz klein. Ja, <lacht> lass
0: mal überlegen, worüber haben wir denn heute geredet? Über ganz schön viel, ne?
1: Mir fällt auf Anhieb, natürlich, weil das Foto so groß ist, der Habeck ein. Mhm. Ein Muskel. Affen. Mhm. Wokeness. Wokeness.
0: Das nordische Modell.
1: Das nordische Modell.
0: Es oh, ist schwierig diese Woche, für mich.
1: Prostitution.
0: Ich. Also, ich persönlich... Ich feiere diese Wissenschaftler, die diese Membran gefunden haben. Also das sind meine persönlichen, persönlichen Könige der Woche und Königinnen. immer wir
1: da Namen dazu? Ja,
0: das ist äh, Micho et Ali, also mehrere, ja. Micho wird genannt Micho. Micho. und ich habe es auch in Michi. die Shownotes rein. Ja, es sind, glaube ich, vier oder fünf Wissenschaftler gewesen, Forscher gewesen, mhm. Also das sind meine, meine persönlichen ähm, krassen Königinnen und Könige.
1: Äh, ich tendiere zu, tendiere tatsächlich zu Habeck, okay. weil er das so gut schafft, weil er, weil er echt gut in seine Rolle gefunden hat und es gut schafft, Skandale zu umgehen. Und ich glaube, es gibt viele Leute, sehr, sehr viele Leute, vielleicht noch mehr als sonst, die äh, Habeck und Baerbock. Irgendwas liebend gerne unterstellen würden. Mhm. Und es gibt aber einfach nichts. Und die liefern einfach nichts, was man denen im, im Mund rumdrehen kann. Das, das finde ich stimmt, so gut. Ja. Auf der anderen Seite kann es natürlich aber auch sein, dass so ein Foto natürlich inszeniert ist. Ne? Mhm. Der hat sich dann fünf Minuten später dann doch mit der Karre abholen lassen. Nee,
0: das glaube ich nicht. <lacht> nee, nicht bei Habeck. <lacht> deshalb, ist das, mhm.
1: deshalb ist das natürlich schwierig. Sollen wir mm -hmm. schnick, schnack,
0: schnuck machen? In so einem Fall macht man schnick, schnack, schnuck. Oder hast du wir noch können, Wir können auch
1: was anderes machen. Wir können auch Lars Fischer zum Beispiel nehmen oder Sandra Ziesek, die nämlich immer, also, wenn ich was von Lars Fischer oder Sandra Ziesek lese, auf, Punkt, auf Social ne? Media, dann weiß man, dass das was ist, was man sich ruhig näher angucken kann. Ne? So wie, also Affenpocken, da kriegst du so viele Schnipsel von irgendwelchen Informationen, mm. Immer hier was mit, da was mit und so. Und dann, ich gehe dann zu Twitter. Twitter ist meine Hauptinformationsquelle für sowas. Und wenn ich dann sehe, dass Lars Fischer was zu einem Thema geschrieben hat, mhm. dann lese ich das und dann weiß ich, dass das, äh, dass da die relevanten Informationen drinstehen. Mhm. Und bei Sandra Ziesek ist es genauso.
0: Auch, ja. Dann, dann, dann lass, lass uns doch so machen. Wir machen König und Königin von Deutschland sind. Lars Fischer und Sandra Zizek.
1: Dann machen wir das so. Das ist doch cool. Ja.
0: Geil, abgemacht.
1: Ich fand deins auch gut, aber ich finde das zu spartig.
0: Ja, das ist sehr spartig. Es ist ja auch nur mein persönlicher Hero, also meine persönlichen Heroes. Vielleicht hat Heroes. Lars Fischer
1: auch schon was zu, dem, zu der Entdeckung der Membran geschrieben. Da müssen wir gucken. Mal, mal
0: gucken. Mhm. Also ich finde es total krass. Ich finde es richtig krass. Aber das ist halt meine persönliche, ne? mein persönliches Ding. Also das ist jetzt... Das muss auch nicht jeder verstehen, dass ich das so abfeiere. <lacht> ja.
1: Nee, ich verstehe das und ich finde das toll.
0: Es ist halt was total Krasses. Also da hast du auf einmal was am Körper, was dir nicht bewusst war. Zieh dir das mal rein. Vielleicht. Ich, also, ich
1: habe hab immer schon gewusst, dass, also ich <lacht> habe Membranen, da, da träumst du von.
0: Oh, hervorragend, ja, okay.
1: So, habe ich schon gesagt. Äh, nee. Gut, dass wir <lacht> drüber gequatscht haben.
0: Aber echt, ey. oder war noch irgendwas?
1: Ich glaube, es war nichts mehr. König haben wir gekürt. Äh, sonst... Ah doch, eins habe ich noch. Äh, Aha. In Solingen mhm. haben sie sich jetzt die ganze Zeit gefreut auf Glühwein und Zimtwaffeln und so, weil Solingen hat ähm, ja zu Corona-Zeiten im Dezember den Weihnachtsmarkt ausfallen lassen. Und die haben das alles in allen Ernstes jetzt nachgeholt. Jetzt am Wochenende war ein Solingen-Weihnachtsmarkt mhm. für alle, die, die Bock auf Glühwein hatten. Ich weiß nicht, ob es wirklich Glühwein gab, aber gibt, kann es einen Weihnachtsmarkt ohne Glühwein? Kannst du dir Weihnachtsmarkt mit Eis vorstellen nee. oder sowas? Nee. Und Cocktails? Ich Ganz cool. Jedenfalls... Ähm, Ironie der Geschichte: Der Weihnachtsmarkt in Solingen musste aber einen Tag später starten, denn es gab ein Sommergewitter.
2: Oh nein. Das war die Königin für diese Woche. Wir hören uns wieder nächsten Dienstag. Links zum Kommentieren, zur Kontaktaufnahme und zu unseren Social Media Präsenzen findest du in den Shownotes. Ciao und bis nächste Woche.
0: Wir sagen Danke fürs Zuhören. Wenn wir euch gefallen haben, abonniert uns jetzt gleich und empfehlt uns dann sofort weiter.
1: Und wenn wir euch ganz besonders gut gefallen haben, freuen wir uns dann noch über eine gute Bewertung auf eurer lieblings plattform denn das hilft uns, sichtbarer zu werden.
0: Vielen lieben Dank und ciao, bis nächste Woche.